1: Tak payah lebih banyak. Betul. Semua orang ada, kan? Ada. InsyaAllah kalau.
0: Kita masuk terus <tifiler> ke yang ketiga. Ya? Bahagian yang ketiga di dalam uh, kitab ini iaitu Bab berkenaan dengan penipuan syarikat. Uh, kita telah pun uh, sebutkan ya, daripada awal perbincangan kita Berkenaan dengan kitab ini bila kita sebutkan tentang bersedia untuk mati uh, Membawa maksud kita memahami kehidupan di atas muka bumi ini sifatnya sementara Itu telah kita daripada awal kita sedia maklumlah, Sifatnya sementara dan sebagai Muslim kita berusaha bersungguh-sungguh Untuk memastikan amalan kita itu sentiasa berada dalam keadaan yang terbaik sebab kita 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 selalu sebutkan ayatnya bila Allah nyatakan ahsanu amalan kan? bukan aktsaru amala maksudnya sebaik-baik amalan dan bukan sebanyak-banyak bukan hanya sebanyak-banyak amalan walaupun banyak amalan itu penting kan kita perlu sentiasa dari masa ke semasa untuk mempertingkatkan amalan tapi jangan dilupakan yang penting juga untuk kita perlu jagalah kualiti pada amalan tersebut dan kualiti amalan itu tergantung kepada yang minggu lepas Ataupun yang sebelum-sebelum ini kita bincangkan Iaitu berkenaan dengan persoalan apa disebut dan bagaimana Dan juga sifat amalan tersebut mestilah ada keikhlasan Dan juga sifatnya mestilah dalam keadaan amalan itu tepat atau betul Maksudnya niatnya mesti baik Dilakukan semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, itu niat kita, kita itu kita biasa sedia maklum Ketika kita buat satu-satu amalan kita khususkan niat ini hanya kita nak pamirkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita campurkan untuk kita pamirkan pada manusia. Baik, itu kita tahu. Kedua yang kita sebutkan juga amalan itu walaupun kita nak tunjukkan pada Allah, tapi amalan juga mesti amalan yang tepat, yang betul. Maksudnya sandaran-sandarannya ada Jangan dia buat satu amalan-amalan yang sebenarnya tak disuruh di dalam agama Ataupun yang lebih dahsyat lagi dilarang misalnya Dilarang pastilah tak boleh tapi yang tak disuruh agama pun dielakkan juga Kerana tidak diketahui, tak ada kepastian sama ada perkara tersebut betul atau tidak Jadi dia buat satu perkara yang tepat, yang betul dan juga ikhlas Baik, dalam seseorang tu melakukan perkara seperti itu, eh. kita melakukan perkara-perkara kebaikan sampai dengan keikhlasan, nanti datang penipuan-penipuan syaitan ini yang akan kita bincangkan pada bab yang ketiga ini. Dan penipuan syaitan ini adalah satu perkara yang tak dapat kita lari daripadanya. Tak ada orang yang selamat daripada penipuan syaitan inilah. Cuma, dia boleh berusaha untuk elakkan ataupun untuk pertahankan dirinya daripada dihasut lebih banyak oleh syaitan. Tapi kalau nak kata dia selamat daripada hasutan syaitan 100%, tidak. Sebab semua Bani Adam, kata Rasulullah Wasallam semuanya berdosa. Semua melakukan dosa. Tak ada seorang pun yang tidak melakukan dosa. Kecuali siapa? Kecuali para anbiak, para rasul Nabi-Nabi itu dipanggil sifatnya maksum. Maksum ini maksudnya terpelihara daripada dosa. Jadi dia tidak cenderung untuk melakukan kesalahan. Kalau manusia biasa, kalau kita mesti buat salah. Tak kiralah. Dan, dan semua salahnya berbeza antara seorang dengan seorang yang lain. Ada salah dilihat besar, ada salah yang dilihat kecil, tapi tetap bersalah. Daripada mana datang kesalahan tersebut? Sebahagiannya datang daripada hasutan dan juga penipuan-penipuan syaitan. Yang perlu dan harus untuk kita tahu dan berhati-hati. Kita kena tahu, ah, ini dah sampai ni hasutan syaitan. Bila sampai waktu itu, kita elakkan, kita tinggalkan. Eh? Baik. Apa yang disebutkan penulis? Katanya, umum mengetahui apakah peranan syaitan dalam kehidupan seharian ini. Syaitan menghasut manusia sejak daripada zaman Nabi Adam sehinggalah hari kiamat. Tidak pernah putus. Dia tidak ada masa yang dia putus. Dia terus menerus daripada satu generasi ke satu generasi. Syaitan itu terus menghasut manusia. Tak berhenti. Eh, daripada awal, daripada zaman Nabi Adam. Ini semata-mata kerana mahu mengajak manusia memenuhi neraka Allah. Kalau ditanya apa sebabnya, kenapa syaitan buat begini? Iblis kalau kita tahu, kali pertama dia tinggal bersama-sama dengan para malaikat maksudnya dia sosok satu makhluk yang yang baiklah bukan bukan nature dia bukan bermula dengan sebagai makhluk jahat tidak makhluk yang baik makhluk yang taat maksud kita baik itu maksud dia makhluk yang taat pada Allah SWT sampai bila Allah SWT ciptakan Nabi Adam AS Allah perintahkan dengan satu perintah yang luar biasa Iaitu memerintahkan supaya semua yang ada di hadapan makhluk-makhluk yang lain, semua untuk sujud pada Nabi Adam AS. Sujud tersebut bukan sujud ibadat ni, bukan dipanggil sujud yang berbentuk Umbudiyah. Sujud tersebut namanya sujud yang mengikut perintah. Cuma sekadar mengikut perintah. Seperti kita bersujud menghadap ke kiblat misalnya, di hadapan Kaabah. Itu semua bukan sujud yang kita sembah Kaabah tersebut, tidak? Kita sujud menandakan tanda kita taat pada Allah Subhanahu Wataala. Kita solat kita menghadap ke arah qiblat. Semua orang buat benda yang sama. Bukan kerana qiblat itu satu yang yang luar biasa. Tidak dia dia dipanggil baikullah kerana itu rumah sebenarnya. Kan bentuknya tu rumah lah. Kalau dahulu rumah bentuknya begitu ada dua pintu sebenarnya. Kalau dahulu dia ada pintu yang bertentangan dengan pintu yang sekarang pintu masuk pintu keluar rumahan. Cuma pintu tu dah ditutup. Jadi sebenarnya ini satu rumah. Dan kita diperintahkan untuk Dia tak ada apa-apa kelebihan Pada 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 Kaabah tadi Kelebihan tu maksudnya Kalau kita pegang Kaabah Kita jadi kuat Kita pegang Kaabah Kita jadi kaya raya Ada orang buat begitu Adalah kalau kita pergi Umrah Yang cuma orang Singapura Dia dah Tak buatlah benda-benda seperti ini kan. Dulu mungkin Wallahualam Tapi kalau negara-negara lain Sebagian daripada negara Mungkin mereka agak Kebelakang sedikit Dan apa, dia buat? apa yang anda pernah lihat Orang buat ni di hadapan Kaabah ni Ada tak pernah lihat perkara-perkara pelik Ha. <laughs> Okey, dia bergayut, dia pegang, tapi biasanya ada tempat-tempat yang tertentu. Misalnya kalau dia pegang tadi, dia dakapkan diri dia di Multazam, itu kita macam 50-50 lah sebabnya Multazam itu tempat yang bagus dan mustajab doanya. Cuma bukan mesti untuk dia melekatkan diri dia di lah tapi mungkin kalau dia nak berada betul, ah ni tempat ni tempat yang betul. Multazam tu di antara Hajar Aswad dan juga apa, pintu kaabah tadi kan yeah? jadi dia berada di, di di situ maka ini kita sebutkan itu 550 lah kita sebut tapi yang saya maksudkan ni adalah kadang-kadang kita nampak orang dia bawa sejadah dia sapu sejadah dia dekat batulah kaabah lah tadi songkoknya dia sapu mungkin kalau ada ada duit ke pun mungkin dia sapu duit jadi ini semua satu pemahaman persepsi yang kita 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 jangkaan yang dia dia mungkin merasakan kalau dia bawa balik dia dapat dipanggil dia dapat keberkatan lah. Tapi keberkatan itu perlu diberikan definisi. Maksudnya apa? Kalau dia sapu songkoknya apa akan jadi pada songkok dia? Ha, berkat tu nak kena define lah apa maksudnya? Apa jadi? Songkok dia powerful ke? Tak payah cuci lagi kan? <laughs> apa-apa jadi pada perkara tersebut. Ha, itu itu yang kita perlu gantungkan dengan atau sandarkan dengan bukti. Masa perkara ini adakah ada sandarannya ataupun tidak? Ha, kalau tidak ada sandaran maka tak boleh buat perkara seperti itu sebab kenapa kalau dia buat juga perkara tersebut dan kemudian dia ada sangkaan-sangkaan tertentu maka perkara tersebut melanggar apa yang pernah diperintahkan oleh Rasulullah Sallam. maksud sesuatu yang bertentangan berlawanan yang tidak pernah diajar oleh Rasulullah Sallam. ini yang dilakukan oleh manusia uh, di sekitaran Kaabah kalau dulu ada sebahagian orang dia kalau tiba musim haji nanti selalu dinaikkan ke lambu Kaabah tadi jadi separuh dan di, di uh, lipatkanlah naikkan ke atas sebab kadang-kadang ada orang dipotong potong kelambu Kaabah tadi yeah. ha, orang buat mahal harap penat yeah. dia potong dia bawa balik okey buat apa pula bawa balik ha, agaknya jadikan apa yeah. ya mencuri eh ya. ha, mencurilah curi bukan hak kita kita ambil curi dan depan Kaabah tapi buat perkara yang dosa kan yeah. tapi kerana pemikirannya dia tak fikir benda tu dia tak sampai kepada situ tak kenapa tak sampai boleh jadi kerana penyimpuan syaitan juga kan-kan tak tifiki itu satu kesalahan tapi kalau curi duit orang dia tahu itu mencuri kalau potong ni dia tak curi namanya dia tak perasan itu sebagai pencurian sebab tu kita mungkin kita tak buat kerana kita sedar eh mana boleh buat benda ni namanya mencuri bukan hak kita cuma apa dia buat lepas tu mungkin dia balik dia jual kalau dia jual untuk apa pula Jual mungkin kerana ada orang merasakan Kalau dia simpan di rumah dia jadi satu tangkal Dan aziman Rumah dia selamat Ini semua kan bertentangan Kita dah lepas lah zaman tersebut Alhamdulillah kita dah lepas Orang kita Mungkin tahun-tahun 60-an, 70-an Kita ada pemikiran seperti itu Sekarang kurang lah. masih ada tapi kurang masih juga orang gantungkan kaki tapak apa tapak kuda bukan bukan kuih bukan kuih tapak kuda yang besi tu kalau kalau kuih kita makan tapi tahu eh kuih tu eh
2: tapi kuih pula
0: salam ah boleh kat depan ni ah lambat dah depan السلام <سؤال> 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 ورحمة <سؤال> apa kaki kuda kan boleh okey oh, ya, faham selamat dapat satu lagi kalau kan. macam
1: musical chair <laughs>
0: bolehlah duduknya, tak ada apa alah ya <laughs> itu ada itu orang Melayu kan buat eh mungkin dia letakkan di depan pintu rumah kalau mungkin bangsa Cina mungkin dia letak yang cermin tu ke apa kan ada dia punya apa kita sebut petua ataupun petua kan kita panggil lah eh? superstitious tu kan? dia pun petua-petua lah, eh. uh, kepercayaan lah. kepercayaan-kepercayaan yang dahulu saya tak pasti pula yang kaki tapak kuda tu untuk apa saya, saya kurang, saya tak pernah cek lah apa, apa sebabnya untuk ahlau hantu ke untuk untuk eh?
1: Kata untuk, uh, kan kata dia, untuk ada yin dulu katanya untuk menghindar daripada sihir-sihir. Ah uh, untuk bila menghilangkan.
0: Buduk kan selalu nampak benda-benda gini
1: kan. Ah uh, uh, jadi bila tak leh tak dapat. Buduk kan selalu nampak benda-benda gitu kan. Padahal kucing selalu yang nampak benda-benda ni. Kalau sekarang
0: dia jangan letak. Kalau sekarang jangan letak tapakku, dia letak lidah kucing. kuih juga. Kuih juga ada letak kala-kala. <laughs> Jadi ini kepercayaan lah. Kepercayaan tu lambat laun kerana pada zaman-zaman itu orang-orang Melayu dia tak ada pemahaman, dia tak dia tidak ada apa? educationnya tak sampai ketika itu. Dan bila dah belajar dah tahu, dah, semua orang dah buat dah tak buat lagi. Tapi masihlah ada. Saya pernah jumpa juga ada sebagai rumah masih, tapi sikitlah berbanding dengan zaman-zaman dahulu. Jadi ini semua dipanggil sebagai penipuan-penipuan syaitan dan penipuan syaitan ini dia tidak akan terkecuali pada mana-mana tempat pun. Semua tempat akan dia dapat masuk. Tak ada tempat yang dia selamat. Jangan kita sangka, oh kita dalam masjid, tak ada syaitan. Bahkan saya pula menyangka begini. tu. Saya rasa begini. Tempat yang lebih banyak orang itu beribadat, dia mesti ada lebih banyak syaitan. Ha, tempat yang sikit orang ibadat, sikitlah syaitannya. Misalnya kalau kita bandingkan, kalau di antara masjid dengan klub malam, masjid itu lebih banyak syaitan. Sebab apa masjid lebih banyak? Sebab orang buat baik. Jadi dia kena berusaha lebih kuat lagi untuk dihasut orang supaya buat kesalahan di dalam masjid. Sama ada kesalahan-kesalahan yang kecil-kecil seperti dalam solat dia tak khusyuk. Itu semua kesilapan-kesilapan. Sehinggalah yang sebesar-besarnya orang apa, apa, apa ni menggelapkan duit uh, derma ke duit masjid ke dan sumpamanya. Tapi kalau di kelab malam mungkin kurang sedikit. Tak perlu letak satu je setan. Uh, sebab apa? Sebab uh, sebab <laughs> sebab <tutup> <tutup> Dia ada dua, dia ada syaitan, jins, well wal-ins. Dia ada syaitan daripada jenis jin, syaitan daripada jenis manusia. Maksudnya ada manusia yang memang telah mengikut hawa nafsu dah buat salah. Jadi dalam tu tak payah nak asut minum arak. Memang dia datang, plan dia nak beli arak. Kalau dia nak beli kok dia beli dekat kedai bawa blok pun ada. Seven level pun ada. <laughs> Macam gitu kan? Atau dia nak buat sesuatu yang tak baik, ah, inilah tempatnya. Ha, dia bukan buat perkara yang bagus di situ Jadi syaitan akan ada di sana ha, Syaitan tak perlu ada di sana ha, Kerana manusia sudah boleh terbiasa untuk buat perkara seperti ini Jadi kita perlu memahami kaedah bagaimana syaitan itu bekerja Supaya kita faham dia pekerjaan eh. Dan kemudian disambung saya sebutkan eh. Ini semata-mata kerana mahu mengajak Kita tanya soalan tadi Kenapa ya dia nak mengajak Atau kenapa dia nak menghasut manusia ini Sebanyak-banyaknya ikut telunjuk dia Kerana dia nak memenuhkan neraka Supaya ada kawan di dalam neraka ha, Dan lebih pelik yang lebih yang lebih membuatkan kita hairan ni Kita kalau di atas muka bumi um, Kita buat kesalahan Kalau Muslim dia buat kesalahan adalah kerana kelalaian dia Maksudnya dia tahu ada syurga, ada neraka Dia patuh sebenarnya pada Allah Tapi daripada masa ke semasa kita buat kesalahan Kita buat dosa Baik, kenapa kita buat dosa? Kita jawab kerana kita lalailah Sebab tu kita buat dosa Bukan kita kata kerana kita nak masuk neraka Tidak, kita tak nak masuk neraka Kita lalai tapi syaitan berbeza sebab apa dia tahu yang dia akan masuk neraka dan dia dah dia 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 tak ada masalah dengan perkara itu sebut tapi dia tahu juga bahawa neraka itu bukan tempat nikmat neraka itu tempat azab dan dia bersedia untuk perkara tadi tak kisah dengan perkara itu cuma dia ego dia tak nak masuk sendiri-sendiri nak bawa semua orang masuk supaya terperangkap sama dengan dia nah, ini dilakukan ini sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab misalnya bila mereka sesat Dia tahu kesesatan mereka Tapi mereka nak bawa orang lain semua-sama sesat dengan dia Sepatutnya kalau kita tahu kita sesat Kita tak mengajak orang lain sesat seperti kita Kalau kita tahu orang lain sesat Kita ajak dia kepada kebenaran Ini kita tahu kita salah Kita ajak orang lain kepada kesalahan yang sama Itu dahsyatlah dia nak mem- mengajak manusia supaya ikut duduk sama-sama di neraka bersama dengan mereka. Namun kita perlu mengetahui bahawa syaitan bukan sekadar menghasut kita ke lembah maksiat saja. Kadang-kadang syaitan bukannya mengajak kita melakukan perbuatan jahat. Okey, apa ini disebutkan? Katanya Ibn Qayyim menyebut bahawa syaitan akan menjadikan manusia terjun antara dua lembah. Sama ada terjun ke lembah sebelah kiri ataupun kanan Dan syaitan tidak kisah Asalkan manusia tidak terus berada di landasan tengah Oh Bagus dia sebutkan Yang penting kita nak menjadi insan yang berada di tengah-tengah Tengah itulah jalan yang betul Dia bukan terlampau kiri bukan ke kanan Baik Kemudian ini sama lagi Asalkan manusia tidak terus berada beradalah Landasan yang tengah ini adalah landasan yang lurus Inilah landasan Islam Dan landasan ketaatan Dan landasan menuju syurga Allah Subhanahu SWT Asalkan manusia tidak ikut landasan tersebut Mereka dah puas hati syaitan dah berjaya melakukan penipuan-penipuannya dan syaitan dengan sedaya upaya dan bijaksana dengan bijaksana mereka akan cuba menolak kita supaya terjatuh ke dalam salah satu daripada dua lembah ini. Baik, kita nak melihat lebih lanjut apakah yang nak dimaksudkan daripada dua lembah tersebut. Kan bila lembah itu satu perumpamaan bila kita sebut lembah ni valley kita kalau jalan ke negara-negara yang ada lembah ni kita tahu jatuh tak boleh naiklah. Kan jatuh tu dia ke dalam kan valley ya, jatuh ke dalam. Baik. Kata penulis, manusia secara fitrahnya beri, berdiri di tengah-tengah antara dua lembah. Salah satu lembah adalah lembah maksiat. Kebanyakan orang mengetahui akan lembah ini, malah mereka yang terjerumus ke dalam lembah ini juga sedar bahawa mereka sedang melakukan maksiat dan dosa. Baik, kata penulis, bagus dia sebutkan. Bahawa manusia memang mengetahui bahawa perkara itu namanya maksiat. Perkara tersebut namanya dosa. Dan bila mereka masuk ke dalam perkara tersebut lembah tadi, mereka mengerti bahawa itu satu kesalahan dan mereka telah mengetahui bahawa mereka melakukan kesalahan tersebut sama seperti yang syaitan buat tadi lah dia tahu ini satu perkara yang salah akan membuatkan mereka masuk ke dalam neraka tapi dia tak kisah buat juga okey Lembah di sebelah yang lain tula Masa satu lagi lembah yang lain Adalah lembah yang berbahaya. Lembah ini adalah lembah melampaui di dalam beragama ha, Penulis sebutkan. kan Jadi dia bawakan idea begini Dia kata ada dua lembah sebenarnya yang dihasut oleh syaitan Kita silap kalau kita cuma menyangka Seperti yang pertama saya sebut Kita silap kalau kita sangka yang syaitan ada di tempat-tempat maksiat saja Syaitan tak ada di tempat-tempat baik Di tempat-tempat majlis-majlis yang bagus Di tempat uh, orang beribadat ha, Di situ tak ada syaitan silap saya pernah sebutkan, kan? Saya, saya uh, masa masa saya uh, asalnya saya belajar di, di Mesir. Pernah. Mungkin mungkin saya pernah ceritalah dulu. Asalnya saya belajar di Mesir dua tahun. Sebelum saya belajar di Mesir dua tahun ini, uh, sebelum saya belajar di Mesir tu uh, tahu saya saya habis sekolah tahun 2003 lah di Singapura. Saya habis sekolah tahun 2003. Tahun 2003 itu saya hantar form ke Mekah untuk melanjutkan pelajaran dekat sana. Uh, 2004 dah habis sekolah. 2003 tu dah last final, final year. Terus so dah habis sekolah. 2004, tak dapat jawapan apa-apa daripada Mekah tadi. Jadi 2004 tu, saya melanjutkan pelajaran terus ke Mesir. 2004, 2005. Sebenarnya 2004, 2005. 2005, 2006. Dia, dia punya kira tu setengah tahun-setengah tahun. Setengah tahun lah, eh. So, dia sama holiday kan. So, kita, eh. so, dua tahun saya belajar di di Mesir. Semasa belajar di Mesir, tahun yang 2006 tu bila balik cuti, saya dapat uh, surat tawaran daripada Mekah tadi. maknanya dah tiga tahun lah sejak hantar daripada 2003, hantar tak ada jawapan. Ha, dia punya sistem ni lah insikit kat sana. Kalau tempat lain, hantar, dia jawab, dia reply ada ke tak ada. Uh, yang ini kalau biasa kita faham, kalau tak reply tu maknanya tak dapat lah. Ha, kalau tak reply seminggu, sebulan, dua bulan, ni tak dapat lah kerja ni kan. Tapi ni tak reply tiga tahun. Memanglah dah tak ada harapan lah kan. Kita pun dah tinggalkan. Dah tak terfikir. Tiba-tiba balik. Lepas tiga tahun ni macam eh. ni Ini dia lambat baca surat ke apa? Lepas tiga tahun baru nak reply. Lambat buka ke? Jadi dia reply dapat. Bila dapat tu. Kita saya berbelah bagi. Sebab dah separuh jalan. Di Mesir belajar semua empat tahun lah. Kalau tak ada apa-apa, Kita empat tahun terus biasanya. Jadi dah separuh jalan. Dah dua tahun. Saya balik saya tanya. Ibu apa? Eh... Mereka jawab, dia kata, bapak saya kata, dia kata, ok, aku tak nak paksa. Dia kata, jadi ikutlah, terserah. Tapi selalunya orang-orang itu, dia ada mainkan, main psikologi sikit kan. Dia kata, tapi dia sukalah kalau pergi Mekah. Oh. Dia kata, dia tak paksa. Dia kata, tak kisahlah, pilihlah, mana-mana pun boleh, tak kisah. Tapi dia sukalah, kalau pergi Mekah tu dia suka. Jadi, saya pun dah, ter, saya pun dalam keadaan yang sebersalam. Macam mana? Eh? Sebab saya cuma ada tiga bulan saja dekat Singapura. Nak kena buat keputusan ini lah, cepatlah. Nak kena confirm, pergi ke tidak. Kalau kata nak pergi Mekah, dia akan bagi tiket Dia akan confirm, kena buat urusan di embassy Singapura cepat-cepat buat. Pergi sana. Baik. At last, saya pun pergilah saya decide okeylah tak apalah kali ini, dengarlah selalu saya tak dengar cakap ibu bapa kan kan oh, tapi <tang> kecil-kecil manalah biasalah kan orang-orang dulu lainlah orang-orang kalau sama saya biasa. mak cakap lain dia buat lain macam gitu kan orang dulu baik eh? Tahun-tahun, tahu orang-orang udak-udak 60-an 70-an baik udak-udak dia yang tahun 90-an ini, degil sikit Masa 80-an baik, ha? itu, rotan.
1: <tang>
0: pegang juga kita pun pegang rotan juga sama juga orang-orang kita tapi itulah biasa remaja tu buat lain jadi bila ini dah besar sikit kita fikir yang okey jugalah tu pun bagus. Uh, jadi, saya pun tukar. Bila dah tukar tu, saya pergi ke sekolah madrasah saya dan saya nak bagi tahulah guru-guru yang saya nak tukar tempat. Saya dah decide untuk tukar. Saya bagi, di uh, di dalam sekolah ni, guru-guru dia Melayu lah orang Singapura. Ada satu dua guru, dia orang Mesir. Dia macam sekolah madrasah Al-Junid ni, dia ada perjanjian dengan Mesir ...dengan Universiti Al-Azhar... Uh, ...untuk ada satu guru... Lah ...yang datang daripada sana... ...untuk menjadi tenaga pendidik. So adalah satu syekh ni. Dia dah meninggal. Sekarang dah meninggal. Uh, kita belajarlah dengan dia. Jadi, daripada semua asatiza yang ada di madrasah tadi... ...yang paling saya... ...macam saya kata... ...takut ataupun last saya nak jumpa ni. Guru ni, syekh tadi. Abdul Maksud nama dia. Kenapa kita... ...senapa saya takut nak jumpa dia? Sebab saya nak tinggalkan negeri dia. Ha, dia orang mesti saya nak keluar daripada negeri dia pergi ke negeri lain belajar tempat lain Kita saya dalam pemikiran saya mesti dia akan persoalkan kenapa tempat aku tak bagus ke apa yang buat begini dan begitu kan Jadi saya jumpalah orang lain dulu saya jumpa Satizah yang lain Kita tahu bahawa negara-negara Arab ni mereka ada kecenderungan yang pelbagai tak? Maksudnya dia ada kecenderungan dari sudut pemahaman mazhab yang berbeza lah. Sama ada dari fikirnya ataupun dari dari sudut mungkin akidah dan juga pengamalan dia. Yang kita biasa dengar, misalnya kalau di negara-negara yang seperti eh, sebahagian daripada Yaman sebahagian di Syria, dia selalu kecenderungannya kepada kita sebut kesufian. Ha, jadi kita boleh bayangkan orang-orang yang sufi ni macam mana, ha, apa aktiviti-aktiviti mereka. Kita tak sayang, tak ada masalah lah. Tapi kita boleh bayangkan beginilah oh, ha, dengan zikir-zikir mereka dan supamanya. On the other hand pula, negara-negara Arab khususnya Saudi ni, ya, dia pula terkenal dengan satu lagi pemahaman yang orang sebut sebagai pemahaman Wahabiyah ataupun pemahaman Salafiah. Yang lebih cenderung kepada semua daripada dua-dua pemahaman ini ada orang yang ekstrim ya eh. kita kita sebab itu kita ambil jalan tengah kita lihat dua-dua tu bagus tapi siapa yang melampau tak bagus ha, Kena kami tu kalau tak boleh kata kita satu kumpulan kita kata semua orang yang cenderung kepada kesufian semua tak bagus tak boleh juga tapi mesti ada orang yang tak baik di antara mereka yaitu orang yang ekstrim macam tadi yang kita akan masuk di bab ni bukan yang buat salah buat baik tapi dia ekstrim. Yang daripada Saudi pun sama juga. Mesti ada orang yang terlampau ekstrim. Siapa yang terlampau ekstrim bila dia melihat Mereka ni, uh, pemahaman mereka adalah simple. Maksudnya, apa yang yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka dia nak elakkan. Jangan buatlah. Nak tolaklah perkara tersebut. Tapi orang yang ekstrim di antara mereka adalah dia mula point. Okey, awak buat kan? Awak kufur, awak kafir, awak keluar, awak gitu, awak begini. Dia labelkan. Ha, itu kita tak sukalah, kita tolak. Jadi, bila saya jumpa Satizah ni sorang-sorang, ada satu dua Satizah. Ada yang, oh okay. dah gitu je lah. Ada yang tak kisah suka tingkat, orang kau nak belajar kat mana kau punya pasal lah kan. Ada yang concern sikit, dia kata, oh habis lah, lepas ni jadi wahabi lah. <laughs> jadi, saya punya, saya waktu tu umur saya berapa eh? Uh, 20, 21. 21 tu kira budak lah juga. Masa kita 21, kita rasa kita macam orang besar. Bila sekarang tengok 21, kita jentik je lah kan. <laughs> 21 ni budak. Jadi bila kena begitu dia macam datang perasaan uh, apa ya waktu tu macam marah macam rasa uh, rasa macam tak disokong gitu. Dia rasa eh aku nak pergi belajar dia cakap macam gini. Jadi membuatkan saya lebih takut nak jumpa yang last tadi. Yang last tadi tu negeri dia ni orang Singapura boleh cakap saya macam gini. Apalagi yang orang yang Mesir, Saya pun jumpa dia. Bila saya jumpa dia saya kata okey ada apa. Saya kata saya sebenarnya uh, nak bagi tahu uh, saya dah saya berhenti Mesir. Jadi dia terkejut kenapa dia kata? Kenapa tak sambung? Saya kata tak, saya sambung tapi saya dapat tawaran pergi ke Mekah. Lah ya, itu dah takutlah tu. Nama apa nak jawab pasal saya dia duduk dekat grocery, Dua orang tua. Dia waktu tu saya tak ingat, mungkin umur dia 70 tahun, datuklah. Cerita, jadi saya duduk dekat bawah saya 20 tahun. Macam cucu dengan datuk saya duduk dekat bawah. Saya buat oh, saya gini pegang apa ni? Lutut dia dengan saya gini. Dia kata, "Jadi dia terkejut, eh kenapa nak berhenti belajar?" Dan macam nak marahkan. Saya kata, "Tak, bukan berhenti belajar, saya tukar tempat dapat tawaran belajar di Mekah." Lepas tu, dia pegang saya, dia kata, Alhamdulillah, bagusnya, dia sebut. Maksudnya, rezeki, sebut rezeki daripada Allah SWT. Jadi, saya pun, oh dah lega sikit, Alhamdulillah. Asyik baik, dia lain sikit, Dari, lain banyaklah daripada yang lain tadi kan. Lepas tu, dia tambah lagi, dia bagi lagi, dia kata, ah, Bagus kan, eh? kau ni mesti dapat buat umrah banyak kali. Biasa gitulah orang kalau di Mekah, dia akan tengok, eh, selalu kalau kita kata pergi Mekah, satu soalan tu, orang tanya, oh, dah berapa kali pergi haji? <laughs> Saya kan kan tak tahu memang kita tak nak jawablah kan. Saya rasa soalan itu tak penting lah sebenarnya. Ken kenapa orang tanya saya tak tahu. Orang tanya kalau saya, saya duduk di Mekah, saya belajar di Mekah, orang kata berapa kali pergi haji. Kalau saya pergi berapa kali pun apa 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 ha, apa ni apa significance dia dengan 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 anda kan tanya soalan tadi kan. Itu selalu orang akan tanya.
2: Kesempatan.
0: Yelah kalau dia tanya soalan yang sesuai Maksudnya Masa seperti ini tak tanya soalan Dia cuma kata yang bagus saya Dapat pergi haji Dapat pergi umrah And Ini dia tanya saya Dah berapa kali pergi Jadi saya rasa kalau jawab 10 kali 5 kali 70 kali ha, Rasa macam Mesti akan timbul dalam diri kita Yang kita hebat Walaupun kita cuba untuk Tak nak riak Cuma bilang nombor tapi kita akan rasa macam, eh, bagus aku, eh. Orang lain tak dapat, orang lain mahal nak pergi. Kita akan ada perasaan tadi. Semua manusia akan ada perasaan tersebut. Jadi, saya akan selalu, saya akan jawab, ha, Adalah. Ha, adalah. Duduk di sana, dapatlah peluang. Gitu je lah, saya cuba lari, nanti saya tanya soalan lain pula. Ha, jadi, dia ni, guru ni, dia beritahu, bagi, dia sebab bagi itu bagus, orang dapat pergi umrah, Alhamdulillah. Tempat itu dia beri nasihat. Selalu kan nanti guru akan bagi nasihat kan? Dia beri nasihat. Dia kata, cuma aku nak menasihatkan satu. Dia sebutkan. Jangan sangka bila kau berada di Mekah, tak ada syaitan di sana. Dia sebut begitu. Jangan ingat, di Mekah tu tak ada syaitan. Dia kata ada dan perlu berhati-hati kerana lebih Uh, kuat tempat itu seseorang itu beribadah, pasti lebih banyak syaitan untuk menghasut manusia untuk melakukan kesalahan. Yang kita boleh lihat dekat sana, kita berada dalam tempat ibadat pun, orang boleh melakukan kesalahan, boleh melakukan kejahatan. Sebab apa? Kerana ada syaitan yang menghasut. Ha, jadi, ini sebenarnya membetulkan persepsi saya dan selepas tu bila saya ingat eh, tentang guru tadi, almarhum tadi kita mula macam sedar bahawasanya, kita jangan terlampau uh, apa ni, kita judgmental lah kita jangan lihat orang je, kita c- cenderung kepada satu kumpulan, kita terus, ah, ni tak bagus, dia ni tak bagus. Dia yang saya mula-mula, saya pun judgemental juga, saya rasa yang, eh, dia ni mesti marah, kita tinggalkan, mesti ada sifat apa kenegaraan dia kan. Dia mesti rasa yang, kau tinggalkan tempat aku, yang kau kenapa kau buat macam gini. Tapi, dia tak buat begitu. Dia tak pandang perkara tersebut. Walau pemikiran mungkin berbeza juga. kita dia Engkau dah lah tinggalkan tempat aku, engkau pergi dekat tempat yang macam gini pula. Dia tak, dia tak sibuk untuk untuk fikirkan perkara tersebut. Saya pelajari satu perkara yang penting daripada hal itu. Baik, kita kembali ke sini. Penulis sebutkan ada dua lembah, satu lembah dosa, iaitu lembah maksiat. Syaitan hasutlah manusia ke situ dan biasa manusia tahu itu dosa. Dia dah tahu, okay, ini salah tapi nak buat juga. Misalnya mencuri, semua orang tahu ini mencuri ini salah tapi saya, kecuali yang dia curi kelamu ka'bah tu ha, Tak tahu pasal dia tak terasa bahawa itu satu uh, satu daripada aktiviti mencuri. Ha, tapi sebenarnya orang tahu kalau mencuri, satu perkara yang salah. Tapi satu lagi yang satu lagi lembah ini adalah lembah melampau ataupun pelampauan. Pelampauan itu berlaku dalam agama kata penulis. Yang disebutkan ini pelampauan dalam agama. Kebanyakan mereka yang terjerumus ke dalam lembah ini sebenarnya tidak sedar bahawa mereka telah melakukan kesalahan. Jadi siapa yang jatuh dalam lembah ini, mereka menganggap bahawa mereka melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu oh, taala. Ini bahaya. Sebab tu dia awal dia kata ini lembah bahaya. Lembah maksiat bukan tak bahaya. Dia bahaya tetapi manusia tahu itu maksiat. Dia tahu ini salah, mengumpat salah Tapi alamat terbuat jugalah tak sengaja Begitu, bukan tak tahu Yang satu lagi lembah sampai mati pun dia tak tahu benda itu salah Kecuali bila dia, 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 dia diberitahu Kalau dia tak diberitahu, dia tak ada knowledge Dia tak tahu benda itu salah, bahkan terbalik dia akan inilah bagus Jadi ini sebenarnya ketaatan Tapi sebenarnya tidak tepat Baik Syaitan akan melihat kekuatan dan kelemahan kita Syaitan ini dia bukan buat kerja main-main macam budak-budak, tidak Sebab kita tahu syaitan ini berjalan Di dalam urat darah manusia Seperti sabda Rasulullah SAW Syaitan ini berjalan dalam urat darah, darah manusia. Dia berjalan ini dalam tubuh badan manusia. Dia bukan di luar. Dia, dan kemudian dia bisikkan, misalnya kita kata dia... Dia bisikkan tu pada uh, apa jantung manusia, hati manusia. Dia bukan bisik dekat telinga, maksudnya dia bukan ada dekat luar. Dia memang jalan di dalam tubuh badan kita dan dia datangkan semua perasaan, idea daripada dalam. Dia bekerja dari dalam, bukan daripada luar. Kalau daripada luar mungkin kita boleh halang. Tapi ni daripada dalam agak susah. Jadi dia dapat melihat kekuatan dan juga kelemahan kita. Dia ada dia punya R&D dia. Ha, research and development dia dia ada. Ya kan? Dia bukan buat kerja main asal boleh, je terjun botol, main hasut gitu tidak. Dia buat dia tengok orang ni macam mana. Dia cenderung macam oh, dia ni ahli agama. Kita janganlah hasut dia minum arak. Mustahil, ya kan? kok pun dia jarang minum kan misalnya gitulah contohnya kan apa lagi arak kita jangan halang kita jangan ajak dia berjudi tidak sedangkan kalau dia beli barang pun dia sebut saya jual eh ya, saya beli macam gitu kan sampai begitu rupa takkanlah judi dia nak, dia nak dia nak main judi pula mustahil dia cari kekuatan dan kelemahan manusia ini dari situ syaitan akan cuba menjatuhkan diri kita ke dalam salah satu daripada dua lembah tersebut dia akan buat kita keluar daripada jalan tengah tadi Itu jalan yang sebenar. Sama ada jatuh ke lembah maksiat ataupun dia melampau dalam agama. Dan itu bukan menjadi keutamaan syaitan. Dia tak kisah. Asalkan bukan ada di tengah, dah cukup bagus dah untuk dia. Dia tak tak hiran. Asalkan kita tidak berada di landasan Islam yang sebenar, itu sudah boleh membuatkan syaitan berpuas hati. Sebagai contoh. Jadi penulis memberikan contoh. Dia kata, ada orang yang tidak mampu belajar. Ada pula orang yang mampu belajar ada yang tidak mampu membaca walau satu buku ada pula orang yang mampu membaca puluhan buku Mana manusia itu berbeza kekuatan mereka dan kelemahan ada orang yang tidak mampu bertahan duduk di dalam majlis ilmu tak boleh dia duduk sakitlah kaki kan atau dulu uh, apa <laughs> saya baru tadi tengok uh, di Malaysia kan ada forum perdana kan yeah, forum perdana tapi forum perdana saya dapat dulu dah ada kan keluar dekat TV tu kan. Saya tak ingat hari apa. Khamis. Ha, Khamis sebenarnya kan. Kebetulan saya selalu kalau pergi rumah parents ni hujung minggu lah. Sekali hari hari tu kita tak ada apa-apa kita datang hari Khamis saya tengok oh forum perdana hari Khamis sebenarnya. Hari Khamis ni kan hari kerja kan. Kesian orang yang duduk-duduk tu dah kepenatan Ada yang tahan mata sebab dah nak kena ada kamera tengah tengah zoom dekat dia kan. Ada yang memang tak boleh dah. Tapi malam, tak kepenatan.
2: Ya. Cuma
0: Eh, tak tahu ni dekat mana saya tak pasti yang tuan latest tu dekat mana ha, tapi dia hari weekdays lah malam biasa kan saya teringat dulu kita pun kadang-kadang ada forum perdana dekat stadium bila nak kumpul dana ke apa kan ha, tak boleh tengok dengar forum ni kalau saya lah dengar ni mesti tidur <laughs> rasa macam rasa ni forum ni macam 3-4 jam gitu padahal forum paling lama kalau saya yang bagi forum hari ni saya rasa macam eh alamak dah habis ya sekejapnya baru sejam dia sejam je paling lama pun kan start-start 8.30 Sembilan setengah, dah get ready, dah nak pukul sepuluh, tu dah nak, dah nak habis lah. Sejam sampai sejam setengah. Ah ha, Macam kelas kita lebih kurang gitulah. Tapi masa kecil kalau dengar forum kat stadium ni, rasa macam eh empat jam, apa oh, lama dia pun boleh tak berhenti ustaz ni. Tengok tak habis-habis. Saya pun tertidur. Kecil lah masa umur lapan, sembilan tahun. Bukan mana kita hiran benda-benda ni kan. Mak bapak tarik, ikut, kena pergi. Oh, tertidur. Kejut. Eh, bangun-bangun. <laughs> ya, jadi, itu kelemahan ada orang tidak mampu duduk di majlis ilmu. Ada yang mampu ikuti majlis sampai habis. Jadi, ni perbezaan, tak ada masalah perbezaan syaitan akan melihat semua perkara-perkara ini dia akan tinjau, dia akan lihat Setiap daripada kita akan diikuti oleh syaitan Dan syaitan ini akan sentiasa ada bersama kita Dan syaitan ini akan mengesan di mana titik kekuatan dan kelemahan kita Selepas mereka tahu titik kelemahan dan kekuatan kita Syaitan akan berusaha sedaya upaya untuk jatuhkan kita ke dalam salah satu daripada dua lembah tersebut Jadi maksudnya begini Ada orang yang misalnya dia tak tahu Dia ada kelemahan-kelemahan tertentu Syaitan akan attack kelemahan tadi Dan jatuhkan dia ke dalam lembah kemaksiatan Misalnya ada kumpulan tertentu, ada individu Tertentu dia kuat pada satu-satu perkara Dia ada kelebihan ilmu Syaitan akan hasutkan kesombongan Riak, takabur dan Seumpamanya dalam diri orang tersebut Ataupun dia melampaui batas Dalam dia menyampaikan ilmu Misalnya ada orang ada ilmu Dia dia yang paling ada ilmu lah dalam kampung Tadi atau dalam kumpulan tadi Orang pun tanya dia soalan Sekali ada soalan dia tak tahu jawab Bila dia tak tahu jawab kita patut cakap apa Kalau kita tak tahu jawab Kita cakap tak tahulah kena tanya ni apa jawapan entah saya tak tahu nanti saya cek lah. pada tidak pun kan at leastlah nanti saya usahakan cek. tapi dia bagi jawapan yang ikut sedap hati dia dia tengok gini lebih kurang gini okey sebenarnya dia memang tak boleh. tapi saya bagi tahu ada sebenarnya cara untuk kita boleh kan ataupun kita main kita kita ah ha? ha, kita gunakan logik kita ataupun saya kan kita kan, kita asatizah ni dia ada sekarang kita ada kelas dalam uh, se, apa sebulan sebulan dua kali gitu dia ada Pembacaan kitablah. lah. Uh, uh, kemarin kita sampai ke bab namanya darurat. berkenaan dengan darurat. Uh, kita tahu bahawa darurat ni akan membuatkan sesuatu yang tak boleh tu jadi boleh lah. Ya, senang gitu eh. Kita sebab eh. kalau benda tu darurat. Misalnya tak ada minuman lain. Jadi kalau ada arak depan kita, kita boleh minum lah. Itu, 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 itu kita faham perkara tersebut. Cuma untuk definisikan darurat itu macam mana. Definisi dia panjang. Ha, kalau dia tak berhati-hati Seorang guru tak berhati-hati Dia akan Oh tak pun untuk awak boleh Ini darurat Semua dia akan sebat darurat saja ha, Tak boleh Dia bukan begitu Jadi bila kita belajar Kita mula lihat Oh bukan semua perkara itu darurat Kemudian ada pembahagian-pembahagian dia Adakah ini darurat Ataupun cuma sekadar keperluan uh, Yang mendesak Ataupun tidak berapa mendesak Dan seumpamanya Ini semua diberikan perhatian Kalau orang itu tidak berhati-hati Dia ada ilmu Dia ada kekuatan Syaitan akan attack bahagian itu pula Gunakan ilmu dia tadi untuk perkara seperti itu Baik Kerana itulah juga Jangan kita merasa hairan Apabila Tok Bomo tahu akan hajat kita Sebelum kita menceritakan masalah kita Dalam cerita-cerita kan begitu Bila dia datang ke tempat Bomo. Dalam cerita hmm. Melayu lah. Kita, saya tak pernah tengok cerita bomoh orang putih ke. Cerita bomoh Melayu. <laughs> kan? Itu kita tengok dia datang. Aa, ha? Oh, ada dia. Itu nenek kebayang. Seram. Tengok muka nenek kebayang tu dah takut dengan kristal bol dia. <laughs> Yang ini ni, dia datang kan dekat Tok Bomoh. Dia kata, tak perlu bagi tahu. Saya tahu hajat anak datang kesini. Dan lepas tu, bila cerita ni, saya selalu faham gini Cerita orang Melayu, orang kita, bila dibuat cerita, Maksudnya cerita tu betul lah, memang jadi begitu. Kalau tidak, dia jadi cerita lawak lah cerita yang bohong, palsu. Ini maksudnya cerita tu benar-benar terjadi begini. Maknanya Tok bomu yang betul-betul, mereka memang orang datang dia bagi tahu, saya dah tahu dan hajat dia betul. Nujum 4 belalang kan dia tengok kan betul, memang daripada dulu, bukan bukan perkara baru sihir itu daripada awal dah ada. Kan dia tengok dia tilik dekat air, daripada zaman rasulah ada tukang tilik maknanya zaman Rasul pun bukan bohong tukang tilik itu betul apa sebabnya kita jangan hairan kerana bagaimana Tok Bomo sebegini tahu hajat kita tidak lain melainkan syaitan yang bersama kita itulah yang ceritakan hal tersebut senang je jawapan dia sebenarnya syaitan ada dengan setiap orang setiap kita dia tahulah segala rahsia-rahsia kita sebab dia berjalan daripada dalam kekuatan, kelemahan lepas tu dia macam time drive dia pergi dekat Tok Bomo, dia masukkan Thumb drive tu dekat Tok Bomo nya komputer Keluar semua zzzz, wah, Bomo pun tahu Begitu <tahu> <tahu> je idea dia senang Kan dia cucuk je dia ambil Ha ah, ni Thumb drive tu Bomo ni ha, Orang ni datang dia ada hajat ni kau pergi baca semua File dia buka lah semua file dia Dia tengok on the way berapa lama nak sampai? Tengok tengok dia punya Tengok map ni lagi setengah jam Syaitam kata lagi setengah jam dia sampai kau cepat sikit baca Bomo pun datang baca Baca bila sampai saya tahu hajat Ha, anak setiap kali buat buat bisnes mesti gagal kan? Itu betul tu bomo. Saya tahu anak dah berusaha dah Lepas tu nanti dia akan dia akan datangkan sekali dia, dia kata yang orang ni kuat agama. Jadi jangan lupa kena selitkan agama. Nanti dia syaitan bomo ni dia akan jadi bomo yang yang Islamik ah. Dia maksudnya kita kita ni kita dia akan baca dengan bacaan bacaan. Ia ya, Islam lah. Maksudnya ada ucapan ucapan agama Islam, bacaan bacaan ritual agama. Kalau yang bukan agama, dia ni tak semayang tau. Setan beritahu dia ni tak semayang, dia ni tak puasa, dia tak, dia tak beragama sangat. Ha, tak kisahlah cakap seagama, bukan faham buat penat aku je. <laughs> kan? Dia pun cakap yang biasa-biasa, yang normal lah. Ni ambil ni tangkal ni, terus gitu direct. Jadi ini kerja yang bukan, bukan apa orang kata tu, bukan tiba-tiba jadi begitu ataupun uh, suka-suka dibuat tidak. Memang dah plan. Ini kerja yang diplan antara bomoh dan juga syarpan. Ha, jadi kawan ni, dua ni Baik, jadi syaitan tu ceritakan semuanya Mereka yang dilabel dengan nama Tok Bomoh ini Hanyalah mencuri cerita daripada syaitan dan jin Para syaitan dan jin akan sentiasa berusaha untuk memenuhkan neraka Allah Dengan anak cucu Nabi Adam Baik, kalau kita lihat di sini uh, Kenapa uh, Apa ni Bomoh ini uh, Ataupun syaitan ni bekerja rapat dengan Bomoh Untuk apa? Apa sebab dia? Bomoh ni kan dia macam doktor lah Istilahnya kan Dia bantu orang kan Bomoh ni kan sama ada dia bantu buat benda jahat atau dia bantu buat benda yang baik. Lah. Dia bantu jahannamkan, borak-berandakan rumah tangga orang. Ataupun dia bantukan dia ni dapat jodoh. Boleh jadi juga. Rumah tu tak ada. Cuma tak suka dia ni je. Jadi, bomoh tu paksa sikit jadi wanita tu suka dia. <laughs> Baiklah tu lah kira. Dia tolong. Tapi kenapa uh, syaitan mesti berdamping dengan bomoh tadi? Ha, apa sebab dia? Sebab
1: orang tak paksa
0: apa akan jadi kalau orang approach Bomo tadi? Apa apa Influence, berlaku? Influence. Aha.
1: Dia kan influencer.
0: Si siapa si mana? Si Si Bomo. Si Bomo tu. Haah. Ha. Dia macam tak payah si internet. Tak ha.
1: Influencer. Haah,
0: daripada dia awal dah. Lagi besar. Dia, uh,
1: jadi kalau macam syaitan tu ada kali dia tak boleh pakai trick kita because he the sense like, kita mm-hmm. psychologically kita kita boleh Betul. fikirkan gini gini. Jadi, kalau dengan tok Bomo mungkin orang tak sup sangat ini percaya heeh mm-hmm. jadi bulat-bulat dia tak oh boleh betul
0: itu, jadi, dia akan dia buat dia
1: buat. Mm-hmm. You know? Maksud, padahal dia tak tahu benda tu yang
0: syat betul salah nah. sebab apa Bomo tu manusia kan mm-hmm. jadi syaitan ni dia akan dia nampaklah benda yang jelas dekat depan dia, oh ni manusia yang bagi tahu. Kalau
1: di Indonesia kan orang panggil bomoh ni orang pintar.
0: Oh, dia panggil orang pintar. orang oh,
1: pintar Jadi Bagus, eh? yang, yang pergi tu orang bodoh. <laughs> oh, terbalik dia
0: gitulah dah. <laughs> dia main pemahaman terbalik dia gitu. Dia orang yang <laughs> pergi, bomoh tu tak pandai. <laughs> ha, bomoh tu yang pandai. Dia sebenarnya, jadi begitu betul kita sebutkan. Bomoh ni manusia, kita pun manusia. Jadi kita nampak apabila dia buat sesuatu atau dia arahkan kita buat sesuatu, kita boleh percaya. Kalau syaitan ini dia, dia tak dia tak dapat buat begitu dia tak boleh sampai kepada sampai ke bahagian tersebut. Jadi dia perlu bantuan bomoh sebagai manusia. Tujuan dia apa? Untuk sesatkan manusia. Okey, daripada mana sudut dia menyesatkan manusia? Daripada apa yang bomoh tadi buat? Kan sama ada permintaan bomoh. Misalnya, lah, banyaklah kan macam-macam boleh jadi permintaan bomoh yang salah. Seperti kadang-kadang nanti untuk bomo ini dibuat sihir, eh? misalnya contoh dia nak buat sesuatu sihir supaya sihir tadi menjadi, dia mesti buat sesuatu yang melanggar uh, adab-adab dalam agama. Ataupun sesuatu yang uh, orang kata tu dia uh, menghina agama. Misalnya dia ambil, dia anda perlu tulis surah Al-Fatihah. Tulis benda agama ni surah Al-Fatihah tapi kena tulis dengan najis. Ha, ini ini yang dibuat oleh sihir Hari ini kita baca, kita ada YouTube kan ha, Selalu tengok YouTube apa, makan Tengok YouTube travel, pergi mana kan ha, Ini tra- buka, YouTube ni tengok pasal sihir ha, Tak takut dia bukan, hantu lah, sihir Nanti orang bongkar sihir ni, tangkal ke apa benda tu Azimat tangkal buka ni apa kat dalam Ya tadi macam-macam lah, salah satunya ayat-ayat suci Al-Quran Nama-nama Allah misalnya, tapi ditulis dengan darah dia sengaja letakkan syarat-syarat supaya nampak macam menarik syarat tersebut. Macam power gitu. Oh, awak mesti ambil... Saya pernah lihat ada satu drama... Eh, bukan, eh, movie... Eh, Allah. Uh, Turki. Dia ada, enam, dia ada enam part dah sekarang. ni kan. Si Chin. Dia sebenarnya si Jin. Sebenarnya nama kalau bahasa, bahasa Arab dia si Jin. Neraka. Dia pasal bomoh. Atau dia pasal tukang sihir. Yang mana setiap satu episod, eh, bukan episod, satu, apa, empat lah, eh. sahaja. So, movie satu, movie dua, tiga tu. Daripada movie yang saya ingat, movie awal ni, dia orang, satu wanita Yang dia ada hubungan dengan sepupunya, tapi sepupunya dah kahwin misalnya. Sepupunya dah kahwin, dah ada isteri. Jadi dia nak rusakkan hubungan tadi, dia pergi datang tukang sihir tadi. Tukang sihir tadi, Muslim orang Turki lah Muslim Dia baca Bismillahirrahmanirrahim apa. Tapi dia gunakan, okey dia tulislah Ayat-ayat mantra dia, okey dia tulis Tapi pakai apa? Dia pakai darah Darah tu darah apa? Khinzir, babi Dia pelihara kat belakang rumah dia Dia sembelir haiwan tadi Ambil darahnya, dia tulis Saya lupa lah yang dia tulis tu apalah dalam mantra dia jadi, gitu Menggunakan sesuatu yang salah dalam agama, sesuatu yang agama tolak, tapi buat sesuatu menggunakan ayat-ayat agama ataupun sekurang-kurangnya bacaan-bacaan agama. Muslim, orang Islam. Jadi, dia buat begitu. Ini untuk menghina agama. Baik, untuk menjadikan supaya perkara tersebut. Lepas itu, dia, dia dia hasut lagi. Dia kata, Okey, sebenarnya, kan nanti dia hasut begini. Engkau punya benda ni susah nak buat. Dia nak kena pakai sihir yang paling kuat sekali. Dia bohong kita lah. Bomo tadi. Kan kita pun percaya sihir pun paling kuat. Ini sihir ni aku tak rasa kau berani buat. Kita pun dah, eh jangan cakap macam itu aku berani buat. Dia kena pakai darah haiwan tadi, khinzir tadi. Engkau tak boleh buatlah ni. Dia kata boleh aku buat juga. Ha, jadi akhirnya jadilah begitu dan syaitan akan syaitan akan masuk campur dalam 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 urusan tersebut. Jadi syaitan dia memerlukan bomoh tadi supaya dapat sesatkan manusia. Manusia buat perkara yang salahlah, syiriklah maksudnya. Kan okay, manusia buat perkara yang syirik. Lepas tu manusia tadi apa dia buat? Tadi kan influencer kan Ini ada orang-orang yang jual apa? MLM kan. Dia ada macam triangle <laughs> tadi kan. Yang bawah ni akan sambunglah. Ha, dia dengar saja ada di du, tengah duduk, dah habis lah dia punya sihir dah, dah habis lah. cerita dia dah habis Tengah duduk makan sarapan dekat kedai kopi kan sekali dia dengar orang ada masalah dia kata eh ni ada satu bomoh ni tau bagus dia jadi ejen pula sampaikan dia promotelah free je bomoh tu datang dapat sesatkan seorang lagi syaitan yang paling tinggi sekali dia dia cari satu bomoh bomoh tu dapatlah beberapa orang orang tadi yang bawa semua jadi ramai-ramai menjadi sesat ha, jadi social media ha, dia social social kesesatan secara beramai-ramai ha, influencer ha, macam gitu daripada awal jadi daripada mana chip dia apa Setan. Setan tak nak buat kerja satu persatu penat dia buat kerja macam gitu dia pergi dia satu dia orang.
2: Dia
0: ha? dia ah yes, senang dia ada apa, apa down pipe down line dan apa benda tu. Ah ha, benda itulah dia ada. Baik. Okey, tak tahu dah. dah apa. Kemudian sebab alhamdulillah masyarakat kita di ini sudah mula meninggalkan amalan karut dan kepercayaan mereka terhadap bomoh. Dia kata memang manusia secara umum kita sebut di tempat kita dah tak buatlah. Ha, uh, kita dapat lihat senang je kalau kita nak cari bomo tak ada satu orang di sini bagi saya satu adres bomo ada tak ha, tak ada orang tahu kan ha, dia kalau zaman dulu mungkin ha, tahu dekat hujung kampung saya ada Ada ha, main kampung hujung kampung tak tahu sebab bomo tak nak duduk tengah-tengah kampung dia duduk hujung kampung kan dalam cerita macam kita kan duduk ada satu bomo yang kuat di hujung kampung sana dan dekat tengah dia tak nak duduk dekat hujung tapi kalau hari ni tak ada Zaman hari ni kita tak tahu Bomo ada dekat tingkat enam blok saya ha, tak, tak. Kita tak tahu Bomo tu tinggal dekat mana Jadi orang pun dah tak praktiskan Maka lama kelamaan tak ada Tetapi kita sebut bukannya totally hilang Masih wujud ada Cuma yang orang yang buat ni saya tak tahu macam mana dia dapat kontak Bagus betul eh Sekret betul lah benda ni Sehingga sikit je orang boleh tahu Baik Antara kekuatan dan kelemahan Kita sambung terus Bagi manusia yang mempunyai akal fikiran yang kuat Yang rajin membaca Syaitan akan menggoda dia Supaya terus membaca Sehingga dia lupa beramal Bagi orang macam dia Sentiasa cari, 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 cari ilmu Tapi dia tak amalkan ilmu tersebut Ha, jadi begitu ataupun bagi orang yang malas membaca syaitan akan terus menggoda dia supaya terus malas lupa menuntut ilmu dan beramal atas kejahilan dirinya yang tak, yang tak boleh membaca yang tak boleh mengkaji yang tak boleh duduk mengikut atau mencari ilmu syaitan akan hasut dia supaya kekal dalam keadaan kejahilan tadilah yang pandai adalah syaitan tidak hasut hasut juga tapi teruskan dengan kepandaian dan lupakan amalan. Tak buat. Yang paling te, yang paling baik macam mana? Amalan dia cuma sekadar itu. Tapi dia beramal dengan amalan itu secara istiqamah. Maksudnya secara dia berterusan. Dia buat amalan yang sama. Baik. Kedua-duanya disukai oleh syaitan. Apabila syaitan melihat seorang bersifat pemurah. Syaitan akan menyuruh dia membazir walaupun pada barangan yang tidak memberi manfaat. Sehingga melupakan nafkah terhadap keluarga. Pemurah maksudnya senang dia keluarkan duit tak susah untuk dia kelahkan duit jadi syarikat akan langsung dia beli je lah apa-apa beli-beli-beli nanti sampai bila part family terbalik pula yang part family janganlah buang duit lah ini buat apa baju pakai je lah yang lah itulah ini dia bagilah alasan-alasan tadi dan orang kan berselindung dia tak ada kita nak berjimat bukan apa ha, dia akan jawab saya nak berjimat bukan saya tak nak bukan saya pelukit tidak bukan pelukit nak berjimat tapi dia beli barang dia banyak Nah, ha, misalnya dia beli jam dia RM3,000 ha, kalau jam ni uh, saya tak tahu lah pasal jam mahal Jam, jam kan ada, ada jam mahal kan? Dia mahal ribu-ribu kan jam ni kan? Ha? Puluh ribu, Puluh ribu lah. Ha. Kan? Saya dulu, kita kalau sekarang ada smartwatch lah ha, eh. Kalau dulu bila tak ada, adalah seorang kawan lah. Ha. Dia kata, waktu dekat time time saya belajar dekat sana. Dia kata, nanti kau pergi jedang kau tengokkan aku jam ni berapa? Saya ingatkan jam tu ratus lah. Saya tak tahulah brand apalah eh. Jadi saya tengok, dia kata pergi kat kedai ni, ha, ni ada jam ni. Kau tengok kan jam ni model ni berapa? Sekali saya tengok real tu, saya tengok, eh, 6-7 ribu. Maksudnya macam waktu tu dalam $2,000 lah. Saya kata, eh, ni beli apa ni harga $2,000? Rupanya lepas tu ada lagi yang puluh-puluh ribu pun ada. Padahal dia jam tengok masa je. Dia pusing. <laughs> saya tanya dia balik, kau, beli, kau nak beli jam mahal-mahal ni, dia boleh buat apa? Dia boleh keluar makanan ke, apa ke? <laughs> <laughs> Tapi yang hari ni, ada jam kan, yang harga dia ratus lah. Dia tak ribu, dia macam $300, $400. Tapi jam dia tu dia connect dengan handphone kita. And dia boleh baca message, dia boleh telefon, dia boleh check kita punya kesihatan, kita exercise. Smartwatch lah, dia lah. Kalau saya, saya rasa kira 300 lebih tu berbaloi. Eh. Sebab banyak. Saya tak beli sebab saya memang tak pakai jam. Eh, sebab kalau saya beli pun, isteri saya, saya ingat pernah belikan saya 2-3 kali kot jam. Ada, masih simpan. Lah. <laughs> tak boleh, pakai sekejap. Uh, uh, memang tak pakai. Memang jenis orang tak pakai jam. Tak, tak tahu apa yang saya, 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 saya tengok jam saya buka saya nak tengok masa saya buka handphone lah saya tengok memang tak biasa daripada awal tak biasa ada orang beli belikan tapi bukan tak hargai kita pakai lah bila orang tu bagi kita pakai 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 nanti dah lepas berapa bulan kan dah start mula tak pakai tak pakai tapi taklah buang simpan kan masih simpan jadi kita kata ini ini dia disebutkan kadang-kadang ada orang tu dia beli barang bukan salah beli barang tak salah tapi bila sampai pada tempat yang betul dia tak buat pula Ha, misalnya kalau dia beli barang orang tu ada 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 duit dia beli barang pun banyak untuk diri dia lepas tu, untuk keluarga pun dia beli ha, tak apa tu okey ha, tu tak jadi masalah ni bila part keluarga ha, mula dia kata kita kena jimat cermat dan seumpamanya baik pada seorang yang bersifat kedekut pula maka syaitan akan terus menggoda agar dia menjadi sangat kedekut dan tak nak keluarkan zakat misalnya zakat dia cuma berapa mungkin 300, 500 eh lama keluarkan zakat ni buang-buang duit lah ha, kan? tapi benda lemah memang dia kedekut Sampailah kepada benda agama pun dia kedekut. Yang kita nak, jalan tengah. Jalan tengah ni macam mana? Kalau dia rasa benda tu tak berapa perlu sangat, eh, tak payah belilah, dia tangguhlah. Lepas tu tengok kalau ini keperluan untuk keluarga, baik dia beli perkara tersebut. Dalam masa yang sama, dia berjimat cermat. Bila pada perkara agama, dia akan berlumba-lumba. Perkara, perkara agama ni, maksudnya sedekah ni, berlumba-lumba tu, sem- kita jangan hanya limitkan sedekah tu pada perkara-perkara yang... Apa yang selalu kita nampak sedekah ni bagi orang minta sedekah lah. Orang minta sedekah, hulur tangan dia, tadah tangan dia, kita bagi itu kita anggap sedekah. Bagi sedekah tu, bagi bagi hadiah ni, dia termasuk sedekah. Naik taxi 18 dolar, dia bagi 20 dolar sedekah lah nama dia. Dia kata, tak apa uncle, keep the change. Uncle lagi bukan orang Islam. Selalu kita ingat, eh tak dapat pahala bagi orang kafir. Siapa bilang bagi bagi orang bukan Islam tak ada pahala? Ada pahala. Pahala dia ketika kita bagi. Kan, Ketika kita beri, itu dapat pahala dan tak kisah siapa pun orang yang belakang kita sama ada yang kita bagi tu misalnya peminta sedekah tapi dia menipu dia sebenarnya tidak miskin tapi dapat pahala juga kita tetap dapat pahala yang dapat dosa dia dia yang salah kan dia tipu kita tapi kita bagi jadi dia jadi orang yang pemurah kita kalau jalan makan dekat dekat, dekat gilang dekat pasar gilang kan nanti orang jual tisu kita mungkin tak perlukan tisu kita dah, tisu ni dia, tapi dia yang penjual tisu pun dia kena mungkin cari benda lain lah jugalah. Sebab tisu ni orang dah bawa lah. Orang bawa tisu kering ada, tisu basah ada. Kalau dalam beg istri saya tu tisu ada dua tiga jenis tisu ada kan. Kan, nak, kalau basah, kering, apa semua macam-macam ada. Jadi biasanya kita tak beli. Tapi tu tak menghalang kita untuk buat baik. Kita bagi dia, dia jual misalnya dia kata, berapa tiga, dua dolar ke apa. Kita bagi je ya, dua dolar, dua dolar tak susah kita ada dua dolar. Kita bagi dia 2 dolar Tisu dia nak bagi kita kata, tak apa Kita kata jual pada orang lain Jadi kita tolong dia bagi 2 dolar Dan juga kita selamatkan Tak beli tisu dia Dia boleh jual pada orang lain lagi Jadi untuk buat baik sebenarnya banyak ha, Jangan cuma cari pada tempat-tempat yang tertentu Banyak jalannya Perkara inilah yang perlu kita perhatikan. Kita perlu sentiasa berhati-hati. Persediaan yang sangat penting sebelum menghadapi kematian adalah kita mengetahui di mana dan bagaimana syaitan menggoda kita. Jadi dia dah mula. Penulis masuk dalam bab ini dia kata, kita akan menghadapi kematian. Itu pasti. Tapi sebelum sampai pada saat kematian, setiap hari, setiap masa kita kena lihat dan kena bacalah syaitan ini hasut saya daripada sudut mana. Adakah dia hasut saya sudut maksiat? Okey, ada. Berapa persen? Adakah dia hasut saya daripada sudut menjadi pelampau dalam dalam agama? Baik, ada juga. Berapa persen pula? Maksudnya nak jadi baik, nak tunjuk kebaikan tetapi melampaui batas. Menghina orang lain pula misalnya, menjatuhkan orang lain. Jadi itu melampaui batas. Baik. Kita kata persediaan ini sangat penting dia kata Sama ada syaitan tu menggoda kita supaya menjadi pelampau dalam beragama Ataupun menjadi orang yang terlampau cuai dalam agama Dan tugasan kita adalah sentiasa berada di landasan tengah Landasan Islam yang membawa kita menuju ke syurga Allah Subhanahu SWT Baik Okey boleh setakat ini Okey Kita sambung sikit lagi Boleh uh, Satu bahagian yang terakhirlah sebelum kita Keempat tiga ya Baik Okey kita masuk dalam bab uh, tipu daya syaitan. Kadang-kala kita merasakan penulis sebutkan bahawa kita sedang beramal. Ini dia masuk lebih detail lagi dia kata ada orang ini ini benda paling bahaya sebab ini yang paling halus sekali. Itu tadi sebabnya kita sebut kalau buat dosa dia tidak halus, dia sebenarnya jelas, dia clear, cuma saja pengamal atau pembuat dosa tadi dia tak kisah. Ketika dia buat dosa, dia tak kisah. Misalannya mengumpatlah, mengumpat tu satu dosa kan? Ketika dia mengumpat, dia tahu benda tu dosa. Bukan dia tak tahu perkara tersebut dosa. Cuma ketika itu, dia lalailah. Dia tak sadar. Ataupun mungkin dia sadar tapi dia anggap tak ada. Ini bukan bukan nak mengutuk dia. Ini cuma nak cakap benda yang betul saja. Ha. Dia nak highlight benda yang betul. Dia nak terangkan, dia nak sampaikan maklumat. Macam-macam kita akan sembunyi di belakang perkara-perkara tadi. Jadi, dia kata, tapi sebahagian lagi orang... Yang merasakan bahawa dia sedang melaksanakan amalan Sebaliknya disebutkan kita sedang menyusahkan Ataupun mengganggu orang lain Contohnya apa ya Kalau bukan mungkin dia tak masuk Contoh ataupun Oh ada-ada nanti di bawah Okey nanti kita masuk Karena itulah Kita perlu men- mengetahui tipu daya syaitan Hati-hati dengan bisikan iblis dan syaitan Dan kita perlu tahu Di mana kekuatan dan kelemahan diri kita Agar diri kita tidak mudah untuk ditipu oleh syaitan Jangan sekali memandang rendahkan kebijaksanaan syaitan Syaitan itu pandai dia lebih pandai daripada kita. Lebih pandai, lebih tahu selok-belok dan segala rahsia-rahsia. Kita yang tak tahu. Jadi, jangan rasa kita yang pandai. Jangan rasa yang kita yang pandai ni maksud kita. Jangan rasa kita on the comfort zone. Kita rasa yang ah, setan tak boleh hasut saya lah. Jangan rasa gitu. Dia sebaliknya sentiasa berasa hati-hati. Kena rasa, eh saya ni sebenarnya ada banyak benda yang saya tak tahu. Setan ni, dia ada banyak benda rahsia-rahsia saya yang dia boleh... Dia, dia tahu dan banyak tipu daya dia lah. Sedangkan dia... apa? licik kaning ah ha? dia begitu licik dia tahu orang yang penipu ni kan kita kena hati-hati sebab dia cari macam-macam cara untuk dia menghasut dan menipu kita baik kemudian sebab sesungguhnya syaitan mempunyai pengalaman menghasut manusia sejak Nabi Adam diciptakan dia pernah hasut ni nabi para anbiya yang pernah hasut daripada awal ciptaan manusia bukan kita ni siapa setakat siapa dia nak hasut Kan mudahlah dia ketip jari sekali je kita dah dah boleh hasut. Ini orang besar dia boleh hasut. Ha kan itu maksudnya. Jadi, kemudian disambung apabila baru dilantik menjadi. Okey, ni contoh yang dibagi. Mungkin kita akan relate contoh ni kalau kita ada eh. Dia kata apabila baru dilantik sebagai contoh menjadi AGK masjid, AGK ni ahli jawatankuasa masjid. Yeah. Kan? Ahli jawatankuasa masjid, orang yang uh, menguruskan masjid tersebutlah. Kita menjadi sangat bersemangat untuk imarahkan masjid untuk kita makmurkan masjid. Jadi semangat, eh best lah. kita dapat jadi Ahli Jontong Kuasa Masjid Kita pun plan lah macam-macam Macam mana nak jadikan masjid ni Masjid yang paling top sekali Dekat kampung kita Kampung lah kita kata ya. Lalu kita pun memasang bacaan Al-Quran Di corong pembesar suara Sebelum azan subuh berkumandang Ini mungkin saya tak pernah jumpa dekat Singapura Mungkin dulu Tapi kalau sebahagian negara-negara jiran Perkara itu mungkin biasa Mungkin ada berlaku Sebab mungkin kerana lebih banyak Muslim di sana kita tertipu oleh syaitan nak kata muslim banyak tu susah juga dekat malaysia muslimnya 60 lebih peratus kalau tak saya taklah banyak sangat
1: banyak batang memang ada. Ha? batang masa ha. tu pukul dalam ada
0: dia sebelum subuh dia mainkan kan
1: before one hour
0: before so dia main uh, kuatlah eh uh, sebelum azan subuh berkumandang kita memasang secara kuat ketika itu kita merasakan kita sedang melakukan amalan baik sebab apa? Kita tengah beri orang dengar ayat quran ni. Siapa dengar ayat quran bagus, dapat pahala. Dia tak baca, dia dengar pun dapat pahala. Baguslah, kita buat baik. Al-Quran takkan nak kata benda jahat pula. Takkan benda salah. Kalau dia mainkan lagu rock ke, baru salah. Dia mainkan lagu dangdut ke, kat Batam ke. Satu jam sebelum subuh, dekat masjid. Tak datang, Syed. Tak datang.
1: Aylah, bilang tak datang.
0: Kalau baca Quran, orang tak datang. Benayu. Kalau dia mainkan dekat speaker lagu dangdut orang datang. Orang terkejut, eh, ada apa ni? Datang kat masjid, alamak semayangan, tak jadi lah patah balik. Jadi dia ingatkan benda itu benda yang baik Mereka buat dipasang dengan kuat Ketika itu kita merasakan sedang melakukan amalan baik Sedangkan masjid itu dikelilingi oleh penduduk Yang bercampur antara muslim dengan muslim Dengan bukan muslim Di kawasan tersebut Ada mereka yang bekerja malam Ada yang punya anak-anak kecil Ini sebenarnya penulis sebutkan ni Sebenarnya telah dibincangkan Saya tak pasti kalau ada nanti di hadapan Alimam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Dia pernah sebutkan perkara ini dulu dia tahun berapa? Dis sekitar tahun itulah tujuh ratus sena hijri, maknanya uh, 700 ratus hingga lapan tahun tujuh lapan kurun lepas hidup dia belum ada mikrofon zaman tu, kan tak ada mikrofon baru kan? Mikrofon ni sebab itu masjid ni dia ada menara banyak. Masjid-masjid, kita ada menara kan? Kita ni ikut dulu masjid ada menara ni sebab apa? Mu'adzil akan naik atas. Dia akan panjat dekat atas tu, dia akan pekik lah laungkan azan. Dan tak ada kenderaan, tak ada apa, secara dasarnya sunyi lah. Kampung ni dia sunyi. Yang paling bangunan paling besar, masjid. Ha, rumah semua dekat bawah, tak ada rumah tinggi. Jadi, bila dia laungkan azan ke atas, orang semua dengar. Wah, oh, Allah, orang semua dengar lah. Ha, tak payah nak mikrofon. Sekarang bila dah cipta mikrofon, mikrofon ni perkara baru, baik. Imam ibnu Qayyim dia pernah sebutkan Kalau di dalam seseorang itu Dia ketika dia membaca Al-Quran Kemudian bacaannya ternyata mengganggu orang lain Ketika nak melaksanakan ibadat Maksudnya dia dibaca dengan kuat Sampai orang lain terganggu nak semayang Alamak, eh tak boleh lah Tak boleh semayang, dia ni baca kuat sangat ha, Susah kita nak konsentrate Kita terdengar dia baca dengan berlagu-lagu dan seumpamanya Maka itu merupakan satu kesalahan kata dia Ini sebelum ciptaan, dicipta mikrofon Jadi bila dah tercipta mikrofon dan juga speaker ni Rupanya orang masih amalkan dia buat dia baca sebelum subuh, dia, dia kadang-kadang dia malas baca, dia pasang tip je. <laughs> Dulu dibacalah lama-lama, penat aku baca seorang-seorang tu bekit-bekit, haus, tak dapat duit lagi. And dia buka je lah tip, senang. So, dia dia buka dan akhirnya baca. Padahal yang duduk di sekeliling masjid tersebut, campur orangnya. Muslim ada, bukan Muslim pun ada. Bahkan kalau yang duduk tu semua Muslim pun, ada orang yang kerja malam. Dia baru je balik tadi pukul tiga. Dia plan atau pukul 2 dia plan dia nak bangunlah subuh nak sembahyang dah semangat aku nak sebab apa aku bangun juga nak sembahyang kat masjid pukul 5.30 lah. Lagi 5 minit nak subuh dia bangun tak, tak salah. Tapi ni dia terkena bangun pukul 4.30 pula. Dah terganggu tidur dia. Ada budak-budak yang nak pergi sekolah baik ataupun bayi lah, bibi kecil yang daripada tadi susah tidur sekali baru dapat terlelap terbangun pula. Dia bising baca Quran. Padahal perkara tersebut bukan perkara yang mesti dibuat. Ha, jadi ini yang dimaksudkan oleh penulis Akhirnya perkara seperti ini Dilihat sebagai sesuatu yang salah Dan disebut kita tidak peduli Kita pasang juga dengan bunyi yang kuat Dan kita rasakan ketika itu kita sedang melakukan ibadat Kita tengah me, apa ini, buat satu amalan kebaikan Tengah berikan contoh-contoh yang baik Namun hakikatnya kita ketika itu sedang menyakiti hati orang lain Kita sedang ganggu orang lain Orang lain nak rehat, kita ganggu Islam menyuruh umatnya melawangkan azan sahaja yang Islam suruh azan cuma 2 3 minit itu pun kita kena ambil perhatian juga bila kita kata azan dia tak semestinya azan itu mesti yang apa yang macam semangat sangat kuat tak mesti juga saya ada satu uh, apa ni uh, muazzinlah di di, di di satu masjid ni uh, anak muda lah, budak muda ya eh. jadi bi- biasalah bila dia jadi bila seorang tu jadi muazzin bagus sifat dia bagus dia maksudnya dia nak buat yang terbaik dia lah. Nah, dia nak buat yang terbaik. Jadi dia nak azan. Jadi bila eh, dia azan ni, dia akan ikut contoh-contoh lagu-lagu mana yang ada lah. Dekat YouTube lah. Dia buat research je lah tengok Oi, lagu dia ni. Dia panggil ni lagu siapa, lagu siapa imam. Macam kita baca Quran. Ha, yang nak ikut imam sudais ke ikut apa. Kita buat itulah kan. Baik, dia pun usaha dia baca. Ini bukan mengganggu, ini bukan bab mengganggu orang eh. Cuma kadang-kadang dia try Tuhan ketika azan tadi akhirnya dia jadi sumbanglah <laughs> macam gitu lah. Nak ikut sangat jadi sumbang. Ah ada dia perfect. Ha, perfect. Ada orang dia memang bagus. Dia memang dia memang jenis penyanyilah macam gitu lah. Dia dengar sekali je dia boleh ikut betul. Lah. Ataupun dia sendiri boleh buat lagu yang sedaplah. Sekali bila saya kata saya kata dengan dia dia kata nanti kadang-kadang nanti dia 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 jumpa saya alamat macam macam tak bestlah saya azan macam gini dan macam itu. Ada sampai sekali tu agaknya dia try sangat usaha kuat sangat tu. Sekali dia azan salah. Nah, dia azan salah. Kita azan ni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua kali kan? Lepas tu lagi dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar kita. Sekali di satu part dia azan ni. Dia start je terus kan? Okay. Dia nak start, dia buka pun mic eh, dia buka mic terus. Start. Allahu Akbar. Satu kali je. Dia baca itu je satu kali. Tak ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar. Jadi saya dengar lah kan? Saya dengar nak terketawa lah sikit kan? Kecang kelakar lah, kan satu kali. Saya pun diam. Lepas dia habis azan, saya diam je. Saya buat semen handphone. Masa saya buat benda lainlah. Sampai dia datang, dia kata, saya azan salah ya tadi. dia kata, satu kali awak azan. Allahuakbar dia. Dia kata, aduh, maaf, dia sedih. Saya kata, okey. Dia sebab dia begini. Dia kata, dia, kata, dia takut, dia gerut. Saya kata, okey, takut itu semua orang ada perasaan takut. Saya kata dengan dia, semua orang takut. Saya kali pertama, saya naik mimbar pun takut. Tapi kalau sekarang, naik mimbar memang tak ada perasaan apa-apa. Sebab apa? First time saya naik, saya kata saya first time naik, saya, saya kata saya bayar awak. umur saya waktu tu 17. tu 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 pun boleh tu Imam Masjid pun jadi saya, ada satu ustaz tu Dia bagi saya peluang. Umur 17 tahun, masa sekolah saya naik tu Memang tu 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 apa tu 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 Kalau dia paksa ikut satu-satu lagu, sama ada dia salah atau lagu dia jadi sumbang. Saya kata azan cuma deliver azan. Jadi tak payah susah-susah. Saya kata, just baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar, Allahu akbar Dah lagu juga kan, Senang orang pun dengar cepat ni Dia Allah Dan gitu pun dah tak senonoh Orang pun dengar, oh apa dia ni Azan <laughs> macam gini. ni kan, Dia nak cuba, susah sangat ha, Dia punya Over sangat sampai orang pun Eh apa ni, sakit linga pula dia. <laughs> Jadi kita buat straight, lepas tu bagus Lepas tu dia pun tukar dan dia nampak lebih, lebih Yakin, ha, bila dia buat suara tu Saya kata keluar lantunkan suara tu Normal je, nanti akan yakin relax ya. Ha. lebih percaya dia. Ha, ah, jadi dia ada perasaan tersebut. Ha, maka kita kita disebutkan gini, yang disuruh di dalam Islam adalah azan. Islam tak suruh umatnya baca al-Quran dengan suara yang kuat sampai ganggu orang lain. Mana ada dalam Islam tak pernah suruh buat seperti ini. Laungan bacaan yang kuat itu bukan saja mengganggu masyarakat bukan Islam, malah keluarga yang punya anak kecil juga akan mula menangis dan berteriak sehingga meresahkan ibu bapa, ibu bapa dia yang stres. Betul tak mak bapak ni kan dia stres kan dengan budak nangis kan. Ada orang mungkin dia kata tak apalah sabar tapi kalau dah satu malam budak tu nangis baru dia tak terlap budak tu nangis lagi dia macam eh aku tumbuk juga budak ni je geram kan bunyi dia. Dia marah dia kan jadi marah. Tapi siapa yang menyebabkan kita jadi pemarah tadi? Tadilah orang yang baca Quran tadi. Padahal dia baca Quran buat benda yang yang baik. Tak buat benda yang yang elok sebenarnya. Kalau kita lihat konteks Singapura, kadang-kadang ada sebahagian negara dia buat macam gini juga. Dia dekat internet ni selalu kelakar. Contohlah cerita Singapura lawan Malaysia. Sekali Singapura menang, bola pula. misalan Singapura menang, bola sipak. Jadi dekat, dekat Facebook ni, ada video dia, nanti orang mula gaduh tau. Kalau anda baca komen dia, orang gaduh orang Malaysia cakap Singapura gini. Singapura cakap Malaysia, ala kau tak guna lah. Dan nanti akan ada orang kata-kata kesat lah yang dikeluarkan. keluarkan. Tak pasal-pasal lah. ada satu dua orang masuk, cerita dia terus keluar lain. Ala Singapura tak tak gunalah bukannya boleh azan pun kat masjid. Apa kena-kena cerita azan dengan <laughs> Saya banyak kali cuba tengah tadi saya kan kata boleh tengok scroll ni kan. Kelak-kelak kan orang tulis tiba-tiba eh, ini datang daripada mana ni? Planet mana ni dia datang? Tiba-tiba dia kata ala Singapura bukan boleh azan. Dahlah tak betul. Siapa kata Singapura tak boleh azan? Singapura boleh azan. Takkanlah tak boleh azan melampaunya. Baik. Jadi dia kata begitu. Nanti orang yang datang pula yang lawan orang Singapura. Lah. Takkan Malaysia lawan Malaysia kan? Nanti adalah satu dua orang yang Malaysia yang baik tak baik. Awak cakap gitu, kat negara kita semua serumpun. ada yang macam gitu. Tapi biasa yang lawan dia balik. Ya Singapura pun lawan. Cakap, ah pun Malaysia tak guna lah. Engkau pun yang pedang menteri rasuah lah. Sekarang cerita lain cerita bola ni. Macam mana boleh masuk rasuah pula. Jadi pelik tau. Dia benda dia akan berkembang. Jadi sebab itu dia tak boleh lawan. Dia tak boleh mengutuk. Bila mula mengutuk, kita akan uh, lawan dengan kutukkan juga. Kita akan carilah kelemahan dia apa. Alang kau pun pendek. Dia kata, alang kau gemuk. Ada gitu macam-macam orang akan cakap. Dia akan pergi kepada suatu perkara yang dia boleh nampak jelas. Jadi, bila dia sebutkan begitu, saya lihat. Saya pun konsen juga, eh kenapa ya orang sebahagian. Of course, bukan semua Malaysia. Orang-orang yang seperti ini yang, yang cakap begitu. Kenapa dia anggap begitu? Maksudnya, dia melihat bahawa azan kuat bagus. Bunyi azan bagus, tak bunyi. Mungkin dia tak tahu. eh Kita anggap mungkin dia tak pernah datang Singapura. Ada orang, tak pernah datang Singapura. Walaupun sebelah je, dia tak pernah datang. Dia tak ada pasport lah, dia tak pernah datang. Cuma dia baca, dia dengar dekat Singapura tak boleh azan. Yang tak boleh maksudnya azan dengan kuat. Itu betul. Kita tak nafikan. Dia tak buka azan. Kecuali sesetengah majlis baca sultan. Sultan ni boleh. Dia azan, kuat tapi bila Pak Dia Semayang, dia tutup balik. Jadi contohlah kalau zuhur, anda duduk di sini zuhur, okay, dia semayang sekali bila part eh, azan tu dengarlah Bila part semayang, biasanya nanti tak dengar. Nanti eh, Jumaat Aa, ataupun malam tak silap dia buka, dia ada macam itu. Dia, kalau kita duduk tengah makan, kita tengah azan, oh bagus ini azan. Okeylah, kejap lagi kita pergi masjid, memang sampai dia habis semayang, kita masih di kedai kopi lagi. Sebab apa kita tak dengar yang dia dah komat.
2: Uh, dia tutup lah
0: dia punya speaker tu. Baik, di azan ni dia, dia buka memang betul. Okey. Kenapa di Singapura tak buat begitu? First sekali, Singapura bukan negara Islam. Itu dah first answer. Memanglah ini bukan negara Islam. Okey, kedua, kita lihat function azan adalah untuk panggil orang solat. Maknanya, kalau dia di sini, bila dia azan, ini tempat orang jual beli, orang apa. Jadi, orang dengar, eh memang ada jam tapi tak perasan, eh dah azan lah. Okey, tutuplah kedainya, berhenti makan, bersedia pergi semayang. Tapi kalau dia duduk di rumah, memang tak boleh dengar masjid walaupun dekat sebelah ke apa ataupun jarak berapa ini kan. Dia tak boleh dengar azan tadi. Jadi dia tahu azan ni macam mana? Dia dengar radio. Dia tahu lah masuk waktu azan. Ataupun dia ambil perhatian, dia apps. tengok time. Ya, dia ada apps ke, dia tengok masa, dia tengok old school ke, dia tengok sok khabar ke kan. Ha, dia tengoklah benda tu kan. Baru dia tahu pukul berapa dia nak pergi masjid. Mana dia, dia, dia dasarkan azan di masjid? Tak ada. Saya bukan nak kata yang fungsi azan dah tak diperlukan lagi bukan. Azan tu dia syariat mesti kena sampaikan tapi dah tak mesti untuk sampaikan kuat. Dia tak mesti. Dan adakah setiap kali kita sampaikan kuat lepas tu orang bukan Islam akan dia terkesima dia dengar eh, sedapnya azan aku masuk Islamlah? Ke dia hado memekatnya hari-hari bunyi benda ni? Dia akan jadi yang kedua. Dan jadi kita lihat sebenarnya dia ada baik tak baiknya lah daripada situ kalau terlampau kuat pun jadi satu perkara yang tidak elok kan, maka itu yang di, di, itu yang berlaku pada sebagian-sebagian negara, sama ada bacaan Al-Qurannya ataupun azan baik, kemudian disebutkan, tak disuruh untuk membaca Al-Quran sebelum subuh, kita merasakan mereka sedang mempraktikkan pertikaian uh, mereka sedang mempertikaikan agama Islam, hakikatnya orang itu bukan mempertikaikan agama Islam, sebaliknya mempertikaikan tindakan kita bila orang datang, dia kata, apalah awak buat macam gini, salah tau, tak boleh tau orang ingatkan yang kita sedang kita, kita sedang cuba untuk tahan keislaman dia. Bukan kita sedang halang tindakan dia yang tak betul, yang salah-salah gunakan mikrofon. Ada orang dia tak boleh pegang mikrofon tau. Ha dia dia memang
1: possessif.
0: Ha dengan dia dengan pegang je dia, dia nak nyanyi macam kita. Kan <laughs> saya pernah cuba dia pegang dia nak cakap macam okey macam semua sihat eh, sihat. Okey okey tak boleh pegang mikrofon. <laughs> dia pegang je dia, dia nak kena bunyi je. <laughs> <laughs> dia tak boleh stop ha, dia tak, Kejap lagi kita stop Kejap lagi kita stop <laughs> dia, dia tak boleh stop Jadi dia bila pegang Dulu di Singapura ada Semayang Jumaat Sebab kalau lelaki kita pergi semayang Jumaat ni kan Rata-rata banyak masjid uh, Setengah jam sebelum azan uh, Azan Jumaatnya Kalau sekarang misalnya pukul 1 12.30 nanti Bilal akan Dia baca dia akan baca Quran Dia akan baca Quran Taranum lah Dia baca berlagu dekat bilik imam dia tadi Jadi satu masjid dengarlah. Saya tak pasti kalau dekat luar ke macam mana Tapi dalam masjid tu dengar Uh, lam- Sekarang dah tak ada lagi Anda pergi mana-mana masjid Saya tak tahulah Di Singapura banyak masjid Saya pergi dah tak ada lagi lah Buat macam itu
2: Masjid Sultan
0: ada, um, ada, ada. Dah, Sekarang sepuluh dah tak ada. ada Sekarang kalau anda pergi Setengah jam sebelum Tak ada apa Nanti lagi 5 minit 10 minit ada Announcement je lah ya, Announcement minggu ni apa Kita ada tabung 7500 Terima kasih Atas sumbangan anda semua Semoga dirahmati Allah Kita baca al fatihah Kepada nama-nama berikut Lagi tu Announcement lah tu 5-10 minit sebelum Sebelum azan Baik Tapi dulu ada baca Quran Uh, kenapa berhenti ya uh, Wallahu'alam Tapi saya lihat Dia memberikan sedikit gangguan eh, Banyak jugalah Gangguan dia Ada orang Orang yang datang Awal ni semain Jumaat Apa dia buat Dia tak duduk gitu Sebab kalau duduk gitu Baik dia duduk kat rumah kan Datang dia baca Quran Ataupun dia solat uh, Sebab bagus untuk melaksanakan Banyak solat sunat Sebelum so, uh, Sebelum Sebelum azan Jumaat tadilah solat mutlak ke solat sunat solat seberapa banyak yang dia boleh buat atau dia baca Quran jadi bila tengah baca Quran dia baca biasa kan ya quran Quranil in Hakim innaka la minal mursalin tiba-tiba dekat belakang gua ya dia betul ya sin dia pun tadi
2: dia
0: dia pun tak, si. dia pun tak, dia, <laughs> dia pun tak juga dia baca dia baru nak baca kan dia tengah ambil nafas kan al Quran baru nak dia tu dah ke ah dia dah dia pun terkejut balik yang tengah semayang pun sama juga kan Tengah semayang ni dia nak baca
1: tak
0: Dia tak boleh konsentrasi Dia tengah baca Dia tu tengah baca Nanti Lepas tu Ibn, Imam Ibn Qayyim Dia ada sebut juga tentang Dia sebut uh, Bid'ah dalam pembacaan Al-Quran Dia sebut ada beberapa Terus ada lima keberapa gitu Dia sebut Bid'ah tu maksudnya Perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasul ya. Ya. Tapi dibuat oleh manusia Dia sebut Ini khususnya berlaku Bagi orang yang sedang melagukan Al-Quran Baik, kita faham orang yang melagukan Al-Quran ini, kalau siapa belajar Taranum di sini. Ada belajar Taranum tak sebelum ini? Ada yang? Oh, ramai ya? Masih belajar ya? Jadi ada beberapa lagu lah. Orang akan mula Bayati, Sabah, Hijaz. Saya belajar juga lah dulu kan. Lagu-lagu ini diambil daripada lagu Arab lah. Maksudnya, lagu tersebut ada lagu macam mana kalau saya bagi perumpamaan, kita bagi lagu contohnya Lagu Melayu ni ada macam-macam Yang kita dengar kita boleh tangkap ini lagu Ini nama dia donlang sayang Ini nama dia uh, Ini nama dia Apa benda tu Allah ah, keruncung right? Ini nama dia kalau mungkin Blues mungkin Jadi genre lagu Jenis lagu Kita boleh tahu Macam mana bunyi dia Kita tahu
2: Kan <laughs> Tak <laughs> yeah, bunyi kan okay.
0: <laughs> Tak nak saya tak nak nyanyi Nanti jangkau tak tahu <laughs> Jadi orang yang baca Quran ni Dia kalau baca satu lagu Uh, ...dia tahu ini lagu apa. Dia masuklah ke channel lagu tu lah. Baik. Saya tak ada masalah yang baca lagu tadi. Kan, sekitar-sekitar tak ada masalah. Cuma, uh, Ibn Nukayyum dia sebut... ...bidah dalam pembacaan Al-Quran ini adalah... ...ketika dia melagukan Al-Quran... ...ada beberapa perkara dia buat. Satu, dia menggetarkan suara dia. Menggetarkan suara ini maknanya dia buat... ...kalau dalam lagu tu, vibrato dia panggil. Dia macam... ah, ...benda tu. Kan? Dalam lagu ada kan macam uh, kau laksana bulan nah, dia uh, dia lenggokkan benda tu. ada <San> ah, getar kan dia jadi bila dibacakan ya. Ah, benda tu uh, salah disebabkan dia telah mengubah sifat pada bacaan tersebut. Ya tu dipatut baca ya gitu. Dia akan baca ya. Jadi ya tu ya a ah, a ah, a ah. ah, dia bergelombang macam gitu. Ibn Nugayim sebut saat ini Of course para ulama' mungkin berbeza pendapat Dia sebut salah Satu Satu dia Kalau dalam bahasa menerima kita sebut Dia meringik bacaan dia So dia tengah bacakan uh, Misalnya benda-benda lagi sedih lah Contohnya dalam neraka Azab neraka Dan mereka kekal Wahum fiha khalidun Jadi dia baca Wahum fiha khalidun Dia kata Kamu kena dia Buat macam kita Jadi itu meringik yeah, Meringik bacaan dia kan Patutnya khalidun kalau dia nak keraskan pun memang betul lah dalam bacaan dia nak keras keraskan <Sessizuk> <Sessizuk> umfiha khalidun <Sessizuk> gitulah ni dia baca khalidun macam orang kuaya dia buat macam gitu jadi itu bacaan dia dan ada beberapa lagi yang Ibn Qayyim sebutkan dia ada macam 5 dia kata ini perkara-perkara yang salah di dalam pembacaan Al-Quran. Dan itu secara sekaligus dia mengganggu orang yang tengah tadilah saya kata solat, tengah solat tiba-tiba eh apa ni orang terkejut. Kau tiba-tiba dipekik, tiba-tiba direndah dan pula dia pakai mikrofon kuat. Jadi sebenarnya mereka seperti kita bukan nak mengkritik orang seperti ini dalam agama bukan bacaan Al-Quran tu salah, bukan bukan benda tu tetapi pada salah tempat dibaca pada tempat orang sedang berkumpul untuk buat sesuatu yang bersifat personal dia datang ada orang dia baca Quran dia nak menghayati kan mungkin dia faham mungkin dia tengah baca ada terjemahan kemudian dia menitis air mata dia bila tengok malu pula orang nampak dia sikit <gitu tuk> sedikit tapi dia jujurlah ketika dia baca tadi ada orang solat dia baru buat kesalahan dia nak insaf pada waktu tu ada orang insaf malam hari dia insaf siang-siang hari tadi tapi sebab kat dia ni ganggu tak jadi insaf dia kata retapotonglah dia punya semangat ni semua habis hilang. hilang. Maka disebut Ibnul al hajj seorang ulama madhab Maliki pernah mengkritik amalan ini. Ibnul Jawzi sendiri pernah mengkritik tindakan ini. Semua ulama lama ni disebut. Dah lama orang sebut. Pada zaman pada masa itu pembesar suara ah, ini kan disebut. Kebetulan dia kata pembesar suara belum wujud pun zaman tu. Ini baru ulama ni dah lama. Pada zaman itu ada budaya orang membaca bacaan Al Quran di atas menara masjid. Ha, tempat orang azan tu dia naik atas tu dia pekik lah kuat-kuat sebelum subuh dia baca. Niat mereka baik bagi kabarkan kepada orang ramai bahawa waktu subuh dah nak dekat. Kan ya, dia kata ni waktu subuh nak dekat tapi alang-alang aku bagi elam klok elam klok aku azan. Ha daripada elam klok dia bunyi ayam kok 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 gitu kan. Elam klok dia uh, apa ni sorry bacaan Quran. Namun dalam Islam, niat yang baik saja tidak cukup. Tindakan tersebut tidak menepati sunnah, lantaran sunnah cukup sekadar azan. Ini yang tadi disebut. Niat baik, tapi sunnah dia apa? Sunnahnya azan. Okey, betul. Azan tu mestilah kena buat sebab itu sunnah. Tapi bacaan Al-Quran sebelum, okey, itu bukan sunnah dia. Kalau nak baca, boleh awak baca sendiri. kan Bahkan, apa boleh timbul daripada bacaan tadi, dia boleh timbul pada diri pembaca sifat takabur, riak, sombong. Boleh timbul. kan Dalam kampung ni kenapa ya? tak ada orang lain yang disuruh baca quran Padahal orang lain tak sanggup dia seorang dia nak layan benda tu. Kan kadang-kadang dia fikir gitu kenapa orang kampung ni semua ini aku seorang eh yang 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 dilantik sebab engkau seorang sanggup buat kerja tu orang semua nak tidur. Tapi dalam diri dia tak dalam diri dia mungkin sebab aku yang paling hebat sekali. Uh, padahal orang kata tak engkau bukan paling hebat. Engkau paling teruk. Tapi engkau yang paling sanggup buat kerja ni. Kan jadi dia boleh rasa begitu dia boleh berasa ujub, takabbur. Baik, saya kemudian penulis buat. Saya tidak nafikan terdapat ulama' yang membenarkan perbuatan ini Bukan semua kata tak boleh Ini kerana mereka kiaskan dengan azan subuh Namun perlu diingat Pada zaman mereka belum ada pembesar suara Maknanya kuat kuat macam manalah Sangat uh, apa ni uh, Baca di Menara Masjid tadi Mungkin rumah-rumah satu dua je lah Mungkin di saat itu mereka lihat taklah teruk Tapi pakai mikrofon Oh dengar dia ini masjid Sultan ni anda dengar sampai kat Sungai Rod tau Ha, tak tahu dia punya speaker apa model model dia cuba jalan zohor jangan balik dulu jalan <laughs> pergi exercise dekat tepi sungai rot tu kan ada tempat exercise ke? <laughs> jalan bersih ke apa situ <laughs> pergi jalan dekat sana ah oh, memang memang dengar azan ni kuat sampai ke sana jadi bayangkan ini sekarang zaman sudah. Jadi ini adalah sebahagian kecil tipu daya syaitan dalam memperdaya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita tersungkur ke dalam lembah melampau dalam agama. Oleh itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar umatnya berlindung dari, kepada Allah daripada syaitan bagi dia tidak mengajar kita berdepan dan menghadapi syaitan kerana tipu daya sangat kuat. Betul. Bila kita diajar baca aminu bilahi Aku berlindung, minta daripada Allah, Engkau selamatkanlah, kau lindungilah aku daripada tipu daya syaitan Kenapa tak minta, Ya Allah, kuatkan aku supaya aku boleh lawan syaitan Patutnya kita jadi kuat kan lawan syaitan, tak? Nabi tak ajar begitu Allah tak minta supaya kita buat begitu, sebab tak boleh, kita tak akan terdaya untuk melawan syaitan Kita cuma boleh terdaya lawan dia bila Allah lindungi kita Maksudnya kita punya lawan ni jangan cara Allah protect Protect us from the harm of syaitan, itu je Jangan jadikan kita kuat supaya kita boleh lawan, tak boleh Okey jadi itu itu sebenarnya yang kita fahami daripada hasutan syaitan ini dia menipu kita dengan menipu maksiat satu sudut di sebelah kiri menipu dengan agama di sebelah kanan. Banyak sebenarnya contoh-contoh menipu agama ini yang kita nak adalah berada di jalan tengah. Selain daripada itu dia menipu yang lagi satulah dia jadikan hantu ke itu pun menipu juga. Kan? Syaitan jadi hantu kan? apa dari sudut apa tu dia nak dia nak hasut manusia, dia hasut manusia supaya manusia takut pada jalan tersebut. Misalnya jangan jalan sini tau tempat ni keras ha, Pokok ni jangan begini, tempat ni jangan langgar Itu dan seumpah Buatkan kita rasa takut pada sesuatu Kuasa selain daripada kuasa Allah SWT ha, Satu perkara yang ber- berunsur kesyirikan lah. Kita percaya pokok ni ada power Padahal Allah yang ada kuasa ha. <coughs> Jadi itu semua asal syaratan Saya tak pernah jumpa cerita Hantu dia bunuh orang Dalam cerita filem ada lah Tapi live uh, saya tak pernah jumpa Nah, ha, Kalau ada pun cerita atas cerita Masanya saya tak ha, kata, saya tak pernah jumpa orang ha, Saya nampak kawan saya dia kena bunuh dengan hantu Tiga tahun lepas Ada hantu tu dia bunuhkan saya Tapi dia tak bunuh saya Saya sempat lari ha, Ada tak macam itu Dia akan dengar cerita lah Cerita maksudnya ada kawan abang aku punya jiran Punya adik ipar ha, Jauh sangat cerita dia Diceritakan ha, Dia macam itu ceritanya Jadi cerita ni disampai-sampai-sampaikan sampai, Dan syaitan ini dia akan mainkan peranan Dia akan tengok Dia tahu kan kelemahan kekuatan kita Dia tahu juga kita punya cerita rasa Orang Singapura suka hantu apa, eh? Ha. Jadi, dia akan ambil hantu Singapura. Lepas itu, Singapura ada banyak bangsa pula. Eh, dia ini Melayu. Tukar-tukar channel jadi hantu Melayu. Tukar jadi hantu Cina, tak takut sangat. Kurang sikitlah. Tapi, kalau tukar jadi toyol, eh, takut. eh toyol taklah sangat, eh. Tukar jadi pocong ke, kan? Eh, takut. Ha. Tapi, kalau tukar yang hantu lompat-lompat tu tak. Dia suka kita tengok, kelakarlah benda tu. Untuk orang Cina, mungkin seram. Tukar jadi Dracula, tak ada apa-apa. Pontianak pergi dekat Amerika, orang tak takut eh perempuan lah tapi kalau kat Singapura nampak perempuan dia lari perempuan makan peju putih dia lari dulu tapi kalau kat Amerika tak oh dia tahat dia berhentikan kereta dia jump come, come. Dia ajak masuk kereta sebab dia tak ada hantu tadi dia kau ikut cerita rasa nak sesatkan orang dia kena ada plan betul-betul syaitan ya baik kita berhenti dahulu di situ insyaAllah Minggu depan باذنlah kita akan masuk dalam bab yang keempat penulis sebutkan bertaubatlah. Ha, kita nak tengok apa yang boleh kita sebutkan daripada bab bertaubat ini insyaallah. Baik ada soalan sebelum kita berhenti. Ya
1: saya. Pasal kan macam yang kita cakap macam kalau kita tersilap semua. Kan? Ya yes, saya. Buat example eh. Mm-hmm. Um, kalau kita bersedekah itu memanglah memang itu kita niatkan. Betul. Tapi kalau kita tahu orang tu dengan uh, apa yang kita beri itu dia membuat perkara yang uh, salah. Hmm. Hmm. Kamu kita, hmm. nino, nino Arain, tiga nomor ini tiga novt. Adakah kita kita beri itu memang kita dah satu satu baiknya lah, kan? hmm. tapi kalau yang kita memberi itu membuatkan dia menggalakkan dia, ha. dia, dia menggalak, ya. maksud Men- <tut> saya itu buat <tut> um, kan? macam <tut> beri dia kesenangan untuk buat yang sedemikian.
0: Dia kita lihat misalnya kalau kadang dia ini bukan terlampau miskin Dia maksudnya dia ini dia kerja Dia bekerja cuma dia mungkin tak berapa kemampuan sangat Jadi dia minta tolong pada kita Lepas kita bagi satu dua kali Kita tengok rupanya dia pergi beli nombor ekor lah misalnya kan Tapi padahal dia orang yang bekerja Dia cuma bagi tahu yang mungkin dia ada kesempitan sikit Jadi itu kita boleh stop bagi Sebab kita tahu perbuatan dia itu jelas salah tapi misalnya kalau dia seorang yang yang memang betul-betul miskin maka kita beri kita tahu daripada duit tadi membantu untuk dia makan juga. Tapi dalam masa yang sama dia pun main judi juga. Tapi kalau kita tak bagi dia mungkin dia tak makan teruslah. Ha dan kita bagilah. Ha. Kalau
1: kita tahu hmm. siapa? Saya dekat daerah sinilah. Jadi ada satu hamba Allah hmm. dia memang selalu Hmm. Saya pernah saya tanya, satu hari hmm. dia dapat berapa hari? Dia bilang, paling kurang RM200. Oh. Kalau bulan-bulan Ramadhan, dalam RM800. Satu hari, 100, hari. eh? RM6,000 kot tu. Saya, <laughs> tapi, um, saya tak tahu apa yang dia buat dengan
0: dua
1: hari. Dia ada arwah mak, ada anak-anak. Dia ada, ada imej, tapi... Ya, ya, ya. Jadi so, saya tak tahu apa yang dia buat, tapi satu yang saya
0: tahu dia tak
1: bersyukur dekat apa yang dia dapat. Sebab mm-hmm. itu saya tanya, dia nak dapat
0: perpulang. Dia sikit lah. Ha. Berapa sikit? Uh-huh. Saya
1: ingat dalam berpuluh. tu, saya dapat 200 lebih je.
0: Uh-huh.
1: Saya uh-huh. macam... 200 lebih? Eh? 200 lebih, kau <laughs> <top> kata sikit. <laughs> dia bersyukur. You, you know like, lah. I think you pasti nampak dia lah daerah
0: sini. Dia nah, jadi ada. pekerjaan lah sebenarnya. Ah, okay,
1: ini hobi. Saya uh-huh. cakap daripada awak buat
0: ini,
1: kan lebih baik awak jual something. Uh-huh. kerjaan ha you know, jadi you you orang in exchange yeah, yeah. tak macam cause you cukup sifat you tak dia waktu azab kat tanah sayang betul luar masjid you know, like,
0: kita per- bukan per- nak masjid. kata uh, dilarang bagi hmm. tapi itu mengikut uh, setiap hmm. seorang punya uh, my, persepsilah kita kita nampak yeah. dia macam mana uh, tapi kita tak boleh juga bagi tahu orang yang Aa, jangan bagi kan sebab orang nampak dia sebagai fakir miskinlah kecuali dia memang buat macam benda yang salah dari sudut undang-undanglah undang lah, scam lah maknanya dia menipu ke gitu okey itu kita kita boleh bagi tahulah kita okay, tak dia ni menipu dia dia ambil sebenarnya dia kata untuk derma anak yatim masa dia dia bukan collect dia collectkan untuk anak yatim tapi dia makan duit tu okey itu kita boleh kita boleh bagi tahulah benda tu salah bagi tahu polis ke apa kan tapi kalau dia sendiri kita tak boleh bagi tahu orang yang eh uh, dia ni sebenarnya bukan orang miskin tau dia gitu maknanya kita sendirilah yang tak buat paling tidak pun sebab dia dah anggap itu sebagai pekerjaan uh, dia bukan minta sedekah kerana kekurangan hmm, kan? saya saya ada jumpa saya ada jumpa lah orang kat kawasan ini kalau sama orang katnya tu daripada saya kecil lah. uh, daripada saya awal sekolah, uh, daripada tahun 90 sampai lah sekarang sama baju dia tak berubah lah uh, sama orangnya uh, orang tu popular saya, daripada saya kecil sebelum-sebelum tu pun kan? saya masuk sekolah 92 dah ada dah orang tu dah ada kat sini sampai sekarang uh, ada dia ada semua tempat dia ada eh tak maksudnya dua tempat ni dia ada jadi kita macam mana kita tak kata maksudnya kalau kita bagi kita kalau orang yang tak tahu kita, saya pun tak tahu dia tinggal macam mana kan, dan seumpamanya jadi dia tak ada masalah dekat yang bagi tadi cuma kita perlu melihat dia dah bukan jadi sebagai peminta sedekah lagi dia jadi sebagai pekerjaan dia seorang already. Ah, ha, Dia jadi satu pekerjaan. Itu ha, kerja dia. Kerja dia adalah minta sedekah. Ha, tapi kita memberi ni, kita kena ingat bila kita bagi, kita berpahala pada pemberian kita. Bukan mesti kita bagi tu orang tu memerlukan. Dia tak mesti macam gitu. Kita bagi dekat kawan ke kan, dapat pahala. Kita pergi kerja, kita belanja kawan kita, dapat pahala. Walaupun kawan kita mampu untuk beli makanan, ha, pahala tetap dapat cuma kita tengah highlight perbuatan dia. Cuma kalau itulah perbuatan dia itu memang salah dari sudut uh, apa ni agama uh, dan kita benar-benar tahu kalau saya saya tak akan saya tak saya kalau misalnya kedai contoh yang kedai penjual Melayu dia pakai rantai emas lakilah. Ya. Maknanya dia buat benda yang salah. Saya tak nak beli dari kedai tadi. Ah uh, bukan saya nak label dia sebagai orang yang tak beriman tidak. Uh, saya saya tak saya tak suka Uh, beli di tempat seperti itu lah Orang yang Bukan kita bersubahat Dia tak bukan bersubahat Cuma masanya uh, uh, Macam mana kata Dia kita dia, dia buat benda yang salah Kita tahu kan Kita pun macam Kita kita beli je Dia bukan haram Dia tak salah Sebab kita boleh beli Daripada orang Cina Ke orang orang kan Islam Kita boleh beli Tak ada masalah Tapi maksudnya Sebelah-sebelah ada makcik uh, Yang kita nampak fizikal Bertudung baik gitu. Uh, Saya akan pergi kedai tersebut atau kedai yang ada benda apa tu? Tangkal tu apa? Bukan tangkal. Yang tampal-tampal tu. Apa ha, laris ke apa? Dia panggil wafat ke apa benda tu. Kan? Ada alif batah. Macam, macam ajar budak-budak. Alif batah, sahajib, makhwal. Ha, itu pun saya tak beli lah. Kalau daripada itu. Itu selalu banyaklah kedai-kedai makan. Kan? Sebagian kedai makan kadang-kadang ada. Kan? Benda-benda seperti itu. InsyaAllah. Baik. Okey. Kita jumpa minggu hadapan. InsyaAllah. Kalau tak ada berapa nak hujan ke ni? Kedai hujan. Sampai. Huh? Saya so, so masih
1: tak dorang tidur. So, oh takde ya? Thanks. Iya sih. Okay. Uh, uh, Thank you. Uh, YouTube, all this, right? All right. So, uh, tadi kan saya ajarkan hmm. ada yang itu bawa sihir dan all that. Hmm. Then there's also um, YouTube yang uh, Rukia uh. uh, macam sekarang ke Indonesia dia very uh. famous
0: with uh, apa tu? Beribu
1: tu lah sama oh. like dengan and di? then tak tahu macam tinggal gue
2: faham.
1: So macam uh, ustaz ni hmm. even bila dia buatnya apa tu per, perubatannya kan hmm. dia uh, oh. doa direct dalam bahasa yang hmm. semua orang faham okey and then the body of the uh, patient hmm. tu akan ha. react and then yang hmm. mana ada momok jadi momok momoklah
0: ha. ha. dia ha. macam hmm. ghostbuster ha. lah dia halau hantulah kira ya ah okey ustaz
1: ustaz yang rukiah tu and ha. hmm. that was it how how kita nak
0: Mm-mm.
1: label it i mean on of oh, this stripids this stripids
0: um secara umum dia tidak melakukan uh, perkara yang uh, bertentangan dengan agamanya Maksudnya rukyah tu maksudnya dia apa kita panggillah ya? perubatan uh, Islamlah dipanggil. Ya? Macam kat sini sini mana ada kan. Tapi
1: orang yang terkena uh, ni dia reactlah. lah. dia dia
0: dia 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 ada gangguan jin hmm. uh, macam gitu kan uh, kena rasuk ke apa kan. Jadi pergi dekat perubatan Islam ni, hmm. dia baca ayat-ayat suci gitu kemudian jadilah seperti itulah dia terkesanlah dengan perkara tersebut. Itu salah satu daripada alternatif uh, Dia ada di zaman Rasulullah SAW Maksudnya apa yang dibacakan tu adalah seperti mana yang diajarkan oleh Nabi SAW lah uh, Okey cuma ada batasan-batasan of course kan Maksudnya siapa yang boleh ubatkan siapa Perempuan dengan lelaki batasan dan uh, yang seumpamanya lah Selagi mana dia tak ada tambahan kepada bahan-bahan tertentu Ada sebahagian berukian ni dia baca je tu. Ha, ada sebagian macam gunakan alat-alat tertentu apa limau lah apa tu semua saya ingat tak perlulah perkara tersebut
2: ha. air 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 water,
0: air biasa eh ha, nah, tak ada masalahlah lah ha, itu semua yang pernah dibuat oleh rasulah maknanya baca baca ayat al-Quran dalam air dan bagi minum ke apa ke tapi ni ada macam pakai lada hitam lah pakai itulah pakai letakkan syarat-syarat tertentu lah kan ha. ha. sebab bila apa ya bila dia pakai syarat-syarat ni kita letakkan syarat Nanti lama kelamaan dia akan jadi komersil lah semua benda akan komersilkan. Sekarang ada juga ada sebahagian pun teman-teman Asatiza pun dia macam dia jual daun bidara buat buat dia daun dia lah agaknya daun bidara kan dia jadikan botol spray jadi boleh spray kat rumah. Jadi bila rumah tu ada gangguan masa senang ke okay, shortcut gini lah spray kat rumah nanti setan lari lah macam gitu. Dia macam jadikan benda tu spray lipas pula. <laughs> spray kat li- lipas-lipas lari, spray kat sini lari. Jadi macam mana manusia akan ter- dia akan terkesan dengan benda tu. Oh ada setan dalam rumah spray gini a. Ya. Tapi rumah tak payah nak buat apa-apa ibadat, buat dosa, tak apa. Ha, jadi macam Lama-lama dia komersiliskan gitu. Asalnya okey, tak ada masalah. Tapi lama-lama jadi bahan, uh, jadi jadi apa ni benda yang ada di pasaran lah banyak. Ha, banyak. Uh, makanan pun sama kan? Kalau dulu misalnya baca, kita sebut tadi kita baca pada air, namanya rukia kita minum. Lama-lama orang baca pada kismis. Sebab kismis yang biasa-biasa dah banyak, sayamnya kismis special lah. Baca, ha, ada 30 juzur Al-Quran. Air. Macam-macam air. Last-last, apatah kita jumpa, serial pun ada. Konflaks tu, serial buat makan pagi tu pun ada yang dah dibacakan Al-Quran. Ha, jadi, dia akan melampaui batas. Uh, serial Lepas tu orang habis baca Quran Saya tengok Alamak, Quran ni biasa sangat lah. Saya baca Quran dengan hadis sekali lah. <laughs> Quran campur hadis Quran campur sahib Bukhari <laughs> Jadi saya tambahkan bacaan dia Akhirnya jadi Komersialize benda tu Ada hmm. ha. Jadi untuk macam Dia nampak Ada ke, ada macam agenda tertentu lah Akhirnya Kalau kata benda tu salah Dia tak salah Kan baca Quran Pada makanan Dia makan Memang tak ada apa-apa Problem Ha, tapi lepas tu benda tu jadi jadi ha, jadi padahal makan kismis dah bagus.
1: So, is it possible that someone hmm terima Allah macam hmm. dia Dia dah Islam. Dia bukan gifted
0: tau. Dia bukan gifted. Dia semua orang boleh buat benda tu.
1: Oh. Ha. Macam dia punya nampak.
0: Oh, itu saya tak tahu. Itu dia nampak, saya tak nampak. Ha, saya tak tahu nak dia berbohong ke tidak. Tapi kalau ubatkan orang saya pernah buat. Saya pernah. Saya tak kata saya buat perubatan ni. Tapi masa kecil juga. Waktu itu umur saya macam tu, uh, 18, 19. Uh, ada korban di salah satu masjid lah di Singapura. Uh, malam sebelum Hari Raya korban, dia ada akikah kan? Jadi dah semelih lah beberapa haiwan masa akikah ni. Ad, saya paling senior dah dekat situ. Maksudnya budak-budak ni semua budak-budak sekolah. Kita duduk di situ untuk jadi sukarelawan. Eh. Saya paling senior. Uh, ada satu budak ni bawa saya macam 3 4 tahun sekali dia saya dah tak tahu kita saya kat tempat lain rupanya orang bagi tahu dia ambil kepala kambing kepala kambing orang dah letak tepilah kan dia ambil kepala kambing tu lepas tu dia pakai telekung perempuan telekung semayang kat masjid ni telekung patu dia masuk dalam toilet patu saya tak ingat dia ambil gambar ke apalah dia buat tapi dia buat benda rempitlah tak masuk akal tak ada manfaat uh, orang bagi tahu saya saya halau lah saya kata suruh dia tidurlah Lepas satu jam, kita macam abang-abang ni, dia macam tak nak campur lah budak budak ni, kita tidur lah dekat luar kan. Dia tidur lah kan. Dia paling-paling musalah lah waktu itu. Tiba-tiba, kita, orang panggil lagi, tolong, tolong. Rupanya budak ni, dia, dia dah dekat satu corner terbaring, mulut dia dah berbuih-buih. kan ah ha, Macam sawan gitu, macam tak, tak tahulah habis. Orang lain semua dah dekat sana, dekat corner. Saya kena buat sesuatu sebabnya dia baring kat bag saya. <laughs> kan dia dia pun kau bebaslah yang penting baik aku Aliong kau kena baik aku Aliong kau baik aku. aku tumbuk kan
2: <laughs> Saya tolak-tolak
0: kepala dia macam keraslah di tanah itu first time en- en- saya encounter benda ni lah. benda yang saya tak tahu nak panggil apa dia ni memang sawan ke epilepsi ke gila babi ke apa ke saya tak tahu benda tu Jadi kita paling kita pun saya budak tapi macam saya kata umur 18 19 macam mana pun kita rasa kita paling hebat dah paling usah paling abang saya pun kita pun baca eh baca kerusilah saya dengan kawan saya dua, tiga orang Ayat guru sini mana orang lupa betul tak? Hmm. Kan? Kita tak ada lupalah baca cikgu ini kan. Baca tapi baca perlahanlah. Setengah baca tu dia macam takut juga sebab budak ni menyeramkan. Dia macam, macam gitu macam mentu, hmm. macam setan, tapi dengan bubu-bubu mulut lidah terkeluar macam gitu. Hmm. Ha kena rasuk kan. Saya pun baca Allahu la ilah. tengah baca separuh jalan terus macam eh terlupa pula ayat dia. <laughs>
2: ha,
0: saya siku kawan saya kan. Dia pun sama dia, dia betulkanlah dia dengar betul. Saya pun sama sikit lupa lagi. Saya, saya saya siku dengan kau baca kan? Dia pun baca. Dia baca pun sanggup juga. Kalau satu orang saya tersanggup, boleh kata, Alamak, aku terlupa kan? Dia baca, dia pun tersanggup juga. Ha. Lepas tu, last kali dia baca kuat-kuat. Dia baca betul-betul kuat. Allahulah, ilah, ilah. Dia baca macam begitu. Nak dekat last tu pun, wahwal dia macam boleh terlupa. Lepas tu, baru betul last dia paksa wahwal al-anil hazim. Dan budak tu lepas baca terus macam, Hah. budak tu terus diam. Lepas tu, terus dia bangun. Dia jalan ke arah budak lain habis mulah jadi semua takut lepas tu dia jatuh dia tidur bukan jatuh dia macam jas baring dia tidur
1: macam dia bangun
0: tu like nanti tak ada dia just bangun tak dia tak kacau orang. dia macam bangun jalan dia pergi tempat dia seleset dia tidur
2: ha,
0: lepas tu besok esok orang tanya dia kata tak, tak ingat apa-apa macam gitulah ha, jadi saya nak kata yang benda ni semua orang boleh buat masalahnya untuk ubat tu boleh cuma dia ada keyakinan pada diri dia dan saya tak nafikan juga syaitan tu juga berkuasa maksudnya boleh jadi syaitan tu lebih kuat daripada maksudnya dia kuat, syaitan jenis yang kuat sehingga kita macam tak mampu atau mungkin ada orang yang ada experience lebih dia tahu macam mana nak encounter benda-benda saya tak kata dia bohong lah dan saya tak kata pula yang dia ni nak halau syaitan dia pakai setan juga tidak lah dia diri dia sendiri dia pakai ayat cuma kalau ada tambahan tambahan tu saya rasa tak perlu sebab banyak je saya jumpa orang tak ada apa-apa tambahan cuma baca je dia cuma baca kalau lelaki dia pegang tempat mana yang sakit dia pegang dia baca zikir zikirnya atau ayat-ayatnya okey juga Uh, cuma itulah, uh, bukan uh, semua orang boleh buat, tapi bukan mesti berjaya. Uh, tapi kalau kita macam tak yakin kita takut, uh, memang gagal juga. Saya pernah jenis itu. Hmm, InsyaAllah insya Okey, kita jumpa insyaAllah minggu hadapan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallaman kathiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.